0: Ik heb drie vragen voor jou. En ik zou het heel leuk vinden als je die kan aanvullen. Oké. Okay. Yes. Ja. Ik schaamde me voor het laatst toen. Ik praatte over seks in mijn nieuwe video. Echt? Ja. Oké, okay, gaan we zo meteen over hebben? Ik wilde het heel graag van jou weten, omdat uh, het lijkt of jij je echt nergens voor schaamt. Ja. Echt niks. Soort <laughs> vaker. Oké. Okay. Vat ja. jou 2020 samen in drie woorden?
1: Oeh. Um, depressie geluk herontdekking bam <laughs> de gekste roddel over mij is dat uh, mijn vriend homo is en ik lesbisch en dat we elkaars <laughs> baard zijn Klinkt heel <laughs> klinkt als een hele leuke relatie. Ja, heel
0: gezellig.
1: We houden het zo als even met elkaar. Uh, Hallo allemaal. Zeven, jij nee, met elkaar. Oh, wacht, wacht, ik ben van Kati. Oh, wacht. Ik had de intro. Ik, had de <laughs> ik <eentgen>. raakte <laughs> helemaal door de wacht van de muziek.
0: <laughs> Wat gebeurt er allemaal? En misschien moet ik... Ik ben zo gewend dat ik de leader instart. <laughs> dat ik jou even moet... Ik ga dit opnieuw doen, want dit is niet jouw schuld. Um, ik ga even de leader instarten. Ja, en dan pakken we hem daarna weer op. Okay. <lacht> dat is mijn schuld. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Allende podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen en deze week is dat. Oké, okay, daar gaan we in 2009 verbond ze haar passie voor schrijven en beauty aan elkaar in haar beautyblog. En dat was een match made in heaven. Ze begon met influencer voor het influencer was... en werd al snel een van de meest succesvolle Nederlandse beautyblogs. Ze is YouTube, Instagram en YouTube waar ze entertaint en mensen wakker schudt. Want ze gaat geen onderwerp uit de weg. En dat maakt me extra enthousiast dat ze er vandaag
1: is. Het is Vera Camilla. Wow, wat een introductie. Woep, 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 woep. Yes. je spreekt me nou goed uit. Daar ben ik ook van onder de indruk en ik ben daar ook van onder de indruk. Want ik las het op je website. Ja. Dat ik het altijd al oh, ja. verkeerd heb uitgesproken. Ja, maar iedereen doet dat. Dat staat er ook bij. Ja, dan precies. Je, je zegt waarschijnlijk Camilla. Of weet je wel, dat doe je toch wel. Oh, het maar Camilla. het is Camilla. Ja. Vera Camilla.
0: Ja, dankjewel. Um, ik wilde heel graag rondom de kerst iets bijzonders doen. En als jij uh, uh, niet ziet dat dit een kerstthema-uitzending is... Dan, uh, of luistert op Spotify of Apple Podcasts... Oh, ja. dan moet je echt even naar YouTube gaan. Want ik ben al oud gegaan met fantastische, regenbrookkleurige... hele...
1: Ja, het is
0: prachtig. Nou, die Mensen, jullie denken dat ik een soort uh, uilenfetisch heb. Want er hangen <lacht> hier allemaal kleuren uilen. Ja. Maar ik wilde graag een kerst-uitzending maken voor jullie. Waarom? Ik hou van kerst. Kerst is gewoon... December is mijn maand. Ja. En uh, ik dacht... De hele maand december wordt een kerstsfeer. En ik wil overal op YouTube en in de podcast... gaat allemaal kerst, kerst, kerst. Ja. Maar toen dacht ik... Ja, Gwen, je bent inmiddels in dit jaar wel een beetje een andere route ingeslagen. Je kan niet in één keer met mensen je favoriete kerstfilms gaan delen... of laten zien hoe je in een kerstbalk in elkaar knutselt. <laughs> je kan niet in één keer gaan zeggen, hier is een DIY sneeuwpop bouwen ja, of zo. Ja. Dus ik dacht, hoe kan ik nou in met z'n allen thema en Turbogun-thema... een kerstsfeertje inbouwen... Toen dacht ik, kerst is bijzonder. Het wordt een special. Het gaat over mental health. Dat ja. wil ik heel graag. Ik wil gewoon dieper ingaan op mentale issues. Want ja. uh, er zit zo'n taboe nog steeds op. Waarom? Ga je naar de dokter, heb je een gebroken arm en dan krijg je een bos bloemen van je baas. Ja. Maar als je niet lekker in je vel zit, dan moet je dat eigenlijk een beetje voor jezelf houden. En durf je er nog niet echt over te hebben. Nou, ik zeg ja. niet dat jullie daar allemaal massaal over moeten gaan hebben in één keer. Um, maar ik denk wel dat het aan ons is om het taboe te doorbreken. Ja. En ik dacht, oké, okay, special mental health. Wie kan ik daarvoor uitnodigen? Met, met wie wil ik te doen? En het enige waar ik aan kon denken... dat ben jij, Vera. Wow. Want ik ja. zag jou al de hele tijd voorbij voorbijkomen. Ik zag jou vorig jaar voorbij komen met je burn-out. Ja. Dit jaar zag ik ook nog dat het wat stiller was... maar dat je wat meer actief werd. Dat je over je depressie praatte. En toen dacht ik, ja, de enige waar ik dit mee kan doen, dat ben jij. Dus ik heb jou gebeld. Ja. Ik zei, luister, ik wil heel graag een collab gaan opnemen. En ik wil met jou gaan praten. En Tadaa, yes. je bent hier. hier ben ik. Ja, Dus dit is wat we gaan doen. Je bent de gast in de podcast um, en ook op YouTube. Dus je gaat ook in Turbo Gwen komen. Je ja. gaat mee tips geven. Ja. En zo knallen we lekker het jaar uit. Helemaal in met z'n allen stijl, een Turbo Gwen stijl. Uh, met een topgast. Dus ik vind het zo
1: fijn. Nou, dankjewel. Ik voel me heel erg geflijt. Ja, maar dit is, weet
0: je, het is uh, in het hele online landschap... Uh, uh, best wel bijzonder als je mensen ziet... die zo authentiek en open zijn... terwijl ze zo'n grote achterban hebben. Ja. En ik zie dat jij... dat al zo lang doet... en daar ook steeds sterker in wordt... En Taboes zijn er om doorbroken te worden. En dat doe je door erover te praten. Dingen ja. bespreekbaar maken. Gewoon ja. erover praten. En dan niet per se met als doel dat iedereen de straat op uh, komt en zegt: yo, ik heb een kut dag en ik voel me depressief. Maar meer van: hé, hey, weet je, we hebben er allemaal last van. Ja. En we maken ons ook allemaal wel een beetje schuldig, denk ik, aan een mooi plaatje neerzetten. En, en, dan, en, en dat is het ook. Voordat ik. Ik ben al heel lang aan het lullen, maar ik wil jou uitnodigen. En Terwijl ik deze aflevering aan het voorbereiden was... besefte ik me ook dat ik ook nog steeds niet 100% alles vertel. Ja. Want, oh ja, ik ben daar op die en die manier mee omgegaan. Ik voelde me kut, maar dan heb ik een oplossing. Terwijl, het is soms nog steeds ook kut.
1: Ja, ja tuurlijk. Je gaat
0: daar soms aan voorbij. Ja. Waardoor ik heel vaak berichtjes van mensen krijg van... maar en hoe, hoe doe je dat dan? En alsof het altijd maar goed gaat. Maar het gaat nog steeds gewoon... Met regelmaat ook gewoon kut. Ja. En hoe meer we daarover praten, hoe normaler het wordt. Hoe ja. minder mensen zich alleen voelen. Ja. Dus het is kerst. <laughs> Fuck yes. We hebben allemaal issues. <laughs> Fuck yes. En daar gaan we vandaag Gezellig. samen over praten. Ja. Um, ik wil even helemaal terug naar het begin. Oh, ja. Helemaal terug naar het begin uh, van je carrière eigenlijk. Ja. Want je uh,
1: bent begonnen met een blog. Ja. Hoe is dat ontstaan? Uh, dat is ontstaan doordat ik me niet uitgedaagd voelde um, bij de studie die ik volgde. Of ik deed het uh, mbo, ik uh, was grafisch ontwerpen aan het studeren, ja. maar ik miste heel erg het schrijven. En ik merkte op middelbare school waar ik heel slecht was en heel veel dingen dat ik wel goed was of dat ik er aanleg voor had um, uh, om te schrijven. En uh, voor taal had ik aanleg. En, mijn docenten toen stimuleerden dat al wel, maar ik had er toen nog niet heel erg veel mee. Ja. Um, en toen ik op die opleiding zat en ik voelde me helemaal niet uitgedaagd en ook daar kreeg ik bijvoorbeeld Nederlandse les, maar het niveau was zo laag um, dat ik dacht van weet je wat, als ik een blog begin, dan kan ik zelf schrijven en ik merk gewoon dat als ik dingen doe, al doende leer ik, ik leer veel meer in de praktijk dan uit een boek. Um, en ik vond make-up gewoon toen te gek. Ik ontdekte dat toen net en ik had een 88 kleuren palet. en ik bestelde kwasten uit Amerika en ik had zoiets van ja, ik kan er gewoon over vertellen en ik dacht ook van als ik het op een persoonlijke manier doe, dan denk ik dat het heel erg leuk kan zijn dat er iets ja, is wat het nog niet is. Als Welk jaar was dit? Ja, 2009 dus. Ja. 2009. Ja. Bizar, ja. Als ik nu ook zeg, denk ik, wow, het was inderdaad 2009. Zo lang geleden alweer, ja. En dat begon als hobby. Ja. Of het uitbouwen van je ja, hobby. absoluut. Ja, het was, ik had gewoon een webstreepje log.nl. Makeupalicious.weblog.nl. Ja. Make Wat vet. En, en het ja. was gewoon grijs met paars. Heel lelijk. En um, op een gegeven moment toen, na een half jaar dacht ik... nou, ik ga een eigen domein kopen. Maar het was echt totaal niet dat ik ook maar een idee had dat ik hier ooit geld mee zou kunnen gaan verdienen. Oh, dat dus zeker. het was puur mijn hobby. En dit was echt de tijd voor
0: influencers. Ja. Voordat YouTube booming was. Ja. Voordat je geld kon verdienen ja. hiermee. Voordat dat een, dat, dat een big business was. Ja, absoluut. En uh, jij volgde je hart. Je ging hierover praten. En wat gebeurde er toen?
1: Nog niet zoveel. Nee? Nee. Hoe lang bleef het stil? Nou... Kijk, weet je wat het was? Uh, in mijn ervaring voelde het wel alsof er heel veel gebeurde. Dus met elke bezoeker uh, sprong ik een gat in de lucht. Weet je, het groeide nog heel langzaam. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment 1500 views had in een week. En ik dacht, wauw, 1500 views in een week. Dus ik was wel heel erg enthousiast. En ik was ook heel erg naïef om te geloven dat het wat kon worden. En ik denk dat dat... Hoe zo naïef? Nou ja... Kijk, als ik nu zou denken, als ik nu een blog start met 1500 views... Ja. Ja, dan, dan denk ik dat ik er snel mee stop. Omdat ik denk, ja, dat, dat is helemaal niks. Maar iedereen begint. Maar iedereen begon, begint ergens. Ja. Maar toch zie je dat veel mensen afhaken... omdat ze dat geloof in zichzelf niet hebben. Ja. En ik had het geloof in mezelf wel. En ik vond het ontzettend leuk. Ja. Dus uh, langzaam maar gestaag uh, groeide ik door... En uh, op een gegeven moment met mijn blog gestopt. Hoewel het eigenlijk nog maar twee jaar geleden is. dat ik die knoop durfde door te hakken. Ja. En me helemaal gaan focussen op YouTube en op Instagram. Waar ik dus uh, ja, zeven jaar geleden eigenlijk. toen ik verhuisde naar Amsterdam. Um, mijn inkomen echt uithaalde. En oh. uh, sindsdien uh, gaat dat heel goed. Ja. Vertel eventjes hoeveel volgers je hebt. Dat is gewoon leuk. Uh, ik weet <laughs> ja, oh, niet. Ik voel me echt. Mijn vader is echt zo iemand die altijd ongegeneerd over mij opschept. Ja, dat, dat wil die, ik nu Gelegenheid. En dan zegt hoeveel volgers heb je ook alweer weer? Nou, volgens mij heb ik... En dan wel... moet je het doen, dat is dus kut. Ja, Ik snap wat je hebt, ja, want jij weet ja, waarschijnlijk... Ja. exact hoeveel volgers je hebt, ja. maar
0: dan kan je niet zeggen... Ja. dat mensen mij, hoeveel volgers heb je op Instagram? En dan, als je dan zegt, <laughs> 219.000.
1: Ja. ja, want de uh, 210.000. Uh, uh, weet het niet precies. Ja. Ja. Nou, ik heb er nu op Instagram 215.000. Ja. En op YouTube moet ik wel zeggen dat het heel erg nog schommelt. dus volgens mij heb ik er nu iets van 278.
0: 000. Oh my god, ja. insane, insane. En wat ik zo tof vind, is dat je echt een ontwikkeling hebt doorgemaakt, dat je uh, heel hard gaat op make-up, dat dat je passie is, ja. maar dat je ook alles bespreekbaar maakt. Ja. Wat zijn je favoriete thema's? Want ik zie alles voorbij komen. En ja. het is ook
1: super in your face. Dat vind ik heel leuk. Ja. Menstruatieondergoed. Ja. Bam. <laughs> Die fucking vet. Ja. Ja, ik, ja, dat vind ik gewoon. Ik hou erg van die directheid. Ik ga er niet moeilijk uh, over. Maar was doen. dat altijd al? Was dat ook in het begin zo? Nou, ik moet zeggen, in het, ik heb altijd over make-up geschreven, over beauty. Maar ik, ook omdat ik gewoon de druk voelde van twee keer per dag een blog schrijven. Um, twee ik, keer ja. per dag? Ja, ja, hè? Maar je ja, studeerde dat is ook. Ja, nou op een gegeven moment niet meer. Maar alsnog is het veel. Twee keer
0: per ja. dag een blog schrijven. En dan ook met
1: al die foto's erbij en het looks maken. En. Maar dat was gewoon, dat was echt de beautyblog. Dat was de norm. Dat deed je gewoon, en anders was je niet goed genoeg. Maar dus daarom, doordat ik twee keer per dag die druk voel dat ik iets moest schrijven, um, wijk ik ook wat vaker af naar iets anders, naar iets persoonlijkers. Of ik merkte altijd wel dat de onderwerpen waar een beetje taboe op ligt, dat dat me heel erg trok. Ja. En ik vond het spannend, want als ik op de middelbare school eens een keer iets vertelde over, nou, weet ik veel over menstruatie, om maar wat te noemen, ja. dan kon daar heel lachelijk. Uh, ik ja. dan kon er heel erg lacherig op geageerd worden. Ja. Uh, maar toen had ik een keer bijvoorbeeld geschreven over schaamhaarscheren. Ik noem maar wat. Wow. En dat vond iedereen te gek. En ik kreeg daar zoveel reacties op. Dus dat je één keer iets probeert, heel voorzichtig. En dat je dan denkt van, wow, die respons is zo ja. goed. En dat ik dacht van, ja, dit is wat ik echt cool vind. Om juist te praten over de onderwerpen waar niemand over praat. Ja, maar dat is dus grappig. Want ik ben heel erg open. Maar ja. die onderwerpen die jij aan, aanspijt, ja. dan denk ik
0: even van, ja. Jij zit echt in een, ik weet niet of dat dan... Ik denk dat jij in een hele vrouwelijke, intieme laag zit. Ja. Is dat zo? Ja. Dat jij. Ik vind dat heel fascinerend. Want net als scheren, ja, daar heb je mij nog nooit over gehoord. <laughs> ja. En dat ik denk, ik praat overal makkelijk. Maar het is grappig want dat triggert me wel heel erg. Ja. Uh, jij ging dus um, beauty en make-up mixen met persoonlijke verhalen. Ja. Um, en jouw carrière ging je, weet je, als een trein als je daarvan als een buitenstaander naar kijkt, dan is het uh, de droom, veel volgers. Uh, ik ik moet toch, ik denk dat ik mijn doel voor 2021 de, dat ik graag een andere term voor influencer wil ja, vinden. Alsjeblieft. Ja, maar je bent gewoon, ja. je bent gewoon een zakenvrouw en dat, en je bent gewoon aan het knallen. En op een gegeven moment merkte je, er gaat iets niet helemaal lekker. Ja. Um, kan je nog een beetje de eerste signalen bedenken dat je dacht, uh, het gaat even niet goed? Ja. En welk jaar was dat?
1: Ja, eind 2019. Dus eigenlijk um, rond deze tijd was dat. Eind november was het dan. Oh, dat voel um, je dan, hè? Ja. Dan hangt het echt in de lucht, ja, hè? Ja, ja um, dat ik heel erg duizelig was. En continu. Dus... Ik dacht, wat, wat is hier aan de hand? Ik snapte er helemaal niks van. Omdat ik echt... Je bent wel eens thuis. En dacht dat je te snel bent opgestaan uit bed of zo. Ja. Wel, of dat je nog niet gegeten hebt. Ja. Maar het bleef maar aanhouden. En ik merkte ook... Ik had een keer een afspraak. En ik kon dan een soort van... Even die knop omzetten en dat doen. Uh, maar op de automatische piloot. En dan daarna was ik kapot. En dan kon ik gewoon op bed liggen. Ik sliep dan niet. Maar gewoon puur alleen maar op bed liggen. Ja. Um, maar alsnog... Ik had nooit verwacht dat het een burn-out zou zijn. Dus echt heel veel gesprekken met de huisarts en met de praktijkondersteuner. En testjes moeten doen om erachter te komen van ja, het is gewoon een dikke vet burn-out. En um, je merkte dus vooral fysiek? Ja, fysiek heel erg. Er waren zoveel signalen van mijn lichaam. Uh, uiteindelijk ook toen ik alles opschreef was het een hele lijst. Uh, maar zoveel kleine dingetjes, weet je, dat duizelige, daar, daar kun je niet omheen. Nee. Uh, maar andere dingen die er ook waren. Uh, en ik kon niks meer onthouden, bijvoorbeeld. Dat was ook bizar. Dat ik gewoon drie dingen, dat ik pannenkoeken ging bakken. Dat ik beslag moest kopen, eieren, melk. Ja. En dat ik naar de supermarkt liep en continu weer op mijn lijstje keek van... wat, wat moest ik ook weer halen? Ja. En dat is echt... Maar wat dacht je zelf dan? <tankt> wat dacht
0: je dat er aan de hand
1: was? Ja, ik ging gewoon kijken naar hele lichamelijke uh, oorzaken of... Weet je, ja, echt in, 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 niet in het mentale. Ik dacht, misschien is er iets mis met mijn evenwichtsorgaan. Um, op een gegeven moment zei mijn vader, heb je geen vijver? Oh wow, ja. ja, dat hebben we bij mij ook gecheckt. Ja. Voordat
0: ik me ja. ik hoopte dat het vijver je, was. Of ja. lime
1: of zo, weet je. moet ja. we laten prikken, alles laten checken. Ja. Um, en ja, nou, daar komt het natuurlijk helemaal niks uit. Nee. nee. En dan? Dan zegt de dokter in één keer... Hé hey Vera... Je hebt een burn-out. Nou, eigenlijk was het zo, ik had mijn vriend ook meegenomen... want ik dacht, ik heb hem echt nodig voor ondersteuning. En we waren een beetje aan het einde van het gesprek... en ze had zoiets van, nou, misschien ben je overspannen. En toen zij zei zij uh, zorg in ieder geval dat je vroeg genoeg naar bed gaat. Lekker. Half elf, elf uur. En toen keek ik mijn vriend aan en ja, ik moest toch even lachen. En ik zeg, nou, dat red ik niet hoor. Ik zeg, uh, voor negen uur uh, ben ik back af en lig ik te slapen... En toen schrok ze daar heel erg van. En toen zei ze van, oh, dit klinkt toch wel heel erg als een burn-out. En ik verwijs je door naar de praktijkondersteuner om daar verder over te praten.
0: Ja, en ja. hoe voelt
1: dat dan als je zo'n diagnose krijgt, terwijl je het helemaal niet verwacht? Ja, ik vond het belachelijk. Ja? Ja. ja? En ik dacht ook, weet je, het komt me helemaal niet uit nu. Het liep als een speer. Ik had campagne na campagne. Ik verdiende geld als water. Ja. Dat, nee, dat zat er gewoon echt niet in. En ik vond het ook gewoon heel erg leuk wat ik deed. En ik dacht, als je een burn-out hebt... dan zit je er gewoon helemaal doorheen. Heb je geen plezier meer in, de, in je werk. Ik had er zo'n standaard beeld van. En ik had superveel plezier. Kijk, tuurlijk, ik sliep niet. Ik had geen vrije tijd. Nee. Ik was altijd aan het werk. Ja. Maar ook, ik vond het zo leuk. Ja. En je lichaam gaf aan... hey, hallo, halt, stop, noodrem. Maar verder ging alles goed. Ja. ja, maar echt, mijn lichaam geeft dingen aan. Dat vind ik alleen maar heel raar en onhandig. Ja, ik heb een vraag. Het is de eerste vraag... Ik heb wel een lekker muziekje onder.
0: Hey, ik ben een gast. Ik luister met zoveel plezier naar de podcast. En tegelijkertijd leer ik zoveel. Super bedankt daarvoor. Ik heb geen idee wat een burn-out precies is. Wat is het? En wat is het verschil met overspannen zijn? Ja, ik heb het heel vaak met mijn gast over burn-out. Mm. Omdat. Nou ja, sowieso hebben mensen vaak een burn-out de laatste ja. tijd. Dus deze vraag is daarop gericht. En ik dacht, nou, dat is goed voor dit gesprek. Weet jij wat het is? Het verschil is tussen overspannen zijn en een burn-out.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja nee, want ik heb, ben niet overspannen geweest, dus dat nee. vind ik sowieso logisch. Ja. Um, het enige wat ik me kan bedenken is dat het misschien een voorstadium is van een burn-out. Ja,
0: um, ik, heb de, ik heb het opgezocht. Um, als je te lang roofbouw pleegt op je lichaam en geest... kan je overspannenheid langzaam overgaan in een burn-out. Het is hierbij niet erg duidelijk op welk moment... overspannenheid precies ophoudt en wanneer burn-out begint. Het verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben... is dat overspannenheid omkeerbaar is. Ja. Dat betekent dat als je de oorzaak van de stress wegneemt... je snel weer herstelt. Dat geldt niet voor een burn-out. Iemand met een burn-out moet doorgaans een lange tijd stoppen... met werken om volledig te herstellen. Je hebt jezelf dan jarenlang overbelast... waardoor je langzaam opgebrand bent. Even opladen, dat lukt dan niet meer. Hm. Dus dat is het. Ja. En dat ja. vond ik heel interessant toen ik een burn-out had. Toen wilde ik dat heel graag weten. Ja. Wat... Is dit? Ja. Vertel me wat dit is. Ben ik dan depressief? Ja. Dan heb ik een burn-out? Ben ik overspannen? Ja. Ben ik... En dan vertel me wat dat allemaal is. En dan kon ik het in een hokje plaatsen. En dan het grootste wat me ook is bijgebleven... het verschil tussen depressief en uh, burn-out. Dat je met overspannen zijn niet meer wil en niet meer kan. Ja. En met een burn-out dan... Kan je niet meer,
1: maar je wil wel nog heel graag. Ja. En dat is bij jou heel erg. Zo, hè? dat is echt wat met mij aan de hand was. Ja, enorm.
0: Maar ja. hoe is het dan als je dus soort van midden in je carrière staat... en alles gaat goed, dan heb je ook nog eens zoveel volgers. Hè? Dus het is niet zomaar dat je je baas moet bellen... en zegt, hey, nee, ja, gaat niet goed. Maar iedereen kan meekijken. Hè? Je ja. hebt misschien toch een verantwoordelijkheidsgevoel ook. Het, ja. Of het gevoel dat je verantwoordelijkheid moet afleggen. En dan moet je een soort van
1: op pauze gaan, terwijl je eigenlijk helemaal geen zin daarin hebt. Ja, ik, uh, ik was er ook niet eerlijk over toen ik mijn pauze nam. Want toen wist ik al dat ik een burn-out had... en ik kondigde dat aan uh, op mijn YouTube-kanaal... dat ik een pauze zou nemen. Maar ik probeerde heel erg te brengen van... ja, ik word Vera 2.0, wat ik nu ook echt hilarisch vind. <lacht> Weet je, ik wil even ja, gas terugnemen... om weer het best uit mezelf te kunnen halen. Dus ik bracht het heel erg ja nep eigenlijk... Uh, omdat ik het doodeng vond. Waarom om toe te geven? Ja, ik had echt zoiets van. Dat kan toch niet nu zo zijn dat ik nu een jaar of zo gewoon er niet meer ben. En wat ik dan allemaal kwijt ga raken. En alle merken waarmee ik samenwerk, die gaan afhaken. Maar je voelde en, wel die noodzaak ook om echt te stoppen. Ja, ik kon niet meer. Nee, ik kon niet meer. Ik kon niet meer doorgaan. Nou ja, ik kon misschien nog wel het laatste beetje eruit persen... maar ik ben echt maar blij dat ik dat niet heb gedaan... want dan had ik nog veel langer moeten herstellen... Ja. dan nu al die twee jaar uh, zijn nodig uh, geweest. Ja. En wat is er terechtgekomen van al die onzekerheid die je toen had... en dat die angsten dat alles weg zou zijn? Nou, um, dat viel heel erg mee. Kijk, tuurlijk, ik heb heel lang... Weinig verdiend, uh, bijna niks. Dat is natuurlijk ook. Je bent je, je eigen baas. Ja. Nou ja, en ik had al geprobeerd een arbeidsongeschrikken af te leggen, uh, af te nemen. Voor mijn burn-out natuurlijk. Ja. Uh, maar dat ging niet vanwege mijn angsternis uh, was ik te groot risico. Ja. Uh, en toen zei je wel, uh, zeiden ze van nou ja, weet je, misschien kan je sparen. En dan is dat een soort van je buffer als er wat gebeurt. En toen dacht ik, oké, okay, prima, ik had al veel gespaard. En, ging daar gewoon mee door. Dus dat is echt mijn redding geweest, dat ik gewoon mijn spaarrekening had en dat ik daarop kon teren. En dit was alsnog wel heel spannend, maar dat, uh, dat zat gelukkig allemaal goed, dat ik uh, ja gespaard had. Vertel me even wat meer over je angststoornis. Ja, die is er ook nog. Ja, want die is er altijd al geweest. Ja, generaliseerde angststoornis heb ik. En wat is dat? Uh, nou eigenlijk dat ik voor alles een angst kan ontwikkelen. En als ik die angst heb, dan beheerst dat mijn leven. Um, dusdanig ook dat het me kan weerhouden bepaalde dingen te doen. Um, of dat ik echt uit angst ga handelen. Dus dingen ook niet doen. Dus denk ja. bijvoorbeeld aan het reizen met het OV. Um, ja, ik ben heel erg bang om mensen te verliezen. Bang voor brand. Ik heb echt zoveel angsten gehad. En nu is het meestal onder controle, maar dat komt ook door medicatie. Want dat was echt wel uh, ja, heftig.
0: Ja, want... Kan je me voorbeeld geven van als je jonger was? Hoe was hmm. jij dan
1: toen je klein was? Uh, toen ik klein was, had ik dat ook al heel erg. Uh, dus ik was bang bijvoorbeeld dat mijn ouders me zouden verlaten in de supermarkt. Dus ik durfde eigenlijk nooit dingen te doen. Um, ik heb ook echt een tijd gehad dat ik uh, elke nacht meerdere keren uit bed ging... om te checken of alle kaarsen en gasfornuis wel uit waren of de voordeur wel dicht zat. Uh, ik lag wakker s'nachts omdat ik dacht dat er inbrekers waren... Nou ja, wow, maar dit, alles. Wat heftig. Want Ik herken deze angsten
0: in het klein. Ja. Maar als die uitvergroot worden... Ja. en je leven gaan beheersen... Ja. Maar ook al als je heel klein bent... Ja. Heeft dat je voor een deel gevormd? Ja, zeker. Want als kind dan weet je... de eerste jaren van je leven... dat is bijna algemeen bekend... want je wordt gevormd... je wordt een mm. soort van... je wordt een beetje afgebakken... hoe je de rest van je <laughs> leven... Ja, zo ja. denk ik dat altijd. Ja. Maar als angsten een groot onderdeel zijn... van jou als kind
1: zijn... Wat heeft dat voor impact gehad? Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ik bang ben voor van alles. Maar is dat nu niet meer? Nou ja, nu bijna niet meer. Uh, eindelijk, dus na nou ja. 28 jaar. En, en wanneer kwam je
0: erachter dat dit een ding was? Dat het een soort van, oké, okay, dit is wel iets wat heftiger is dan bij andere mensen. Want dat weet ja. je volgens mij ook helemaal niet als je jong bent.
1: Ja, dus op een gegeven moment um, was het ook in mijn blog... Dat ik, mijn moeder begon er eigenlijk een keer over. Dat ik, ik weet niet meer wat er aan het land was. Volgens mij was het meer dat ik echt nachtenlang wakker lag. Omdat ik dacht dus dat er inbrekers waren. Uh, dus toen was ik een jaar of 18, 19. Uh, dus was ik alsnog heel bang en ook weer het controleren wat ik deed met het gas. En als kind deed ik dat al, maar toen nog steeds. En toen kwam mijn moeder daarmee. Van, hé, hey, uh, ik heb via een collega een adres gekregen. Uh, zij gespecialiseerd in angst en fobieën. Uh, misschien is het een keer een idee uh, om daar een keer te gaan praten. Ja. Um, en het zit gewoon, mijn moeder wist er ook, ja, was er bewust van, het zit gewoon in uh, de familie. Ja. Uh, dus het was niet iets uh, heel onbekends. Heeft dit uh, meegespeeld in het krijgen
0: van jouw burn-out?
1: Uh, ja, ja. Want dit klinkt namelijk echt. Ja, want het is heel vermoeiend. Holy shit. Ja, klopt. Ja. Dat, dat geloof ik wel. Ja. En ook in mijn depressie zeker. Ja. ja. Ja, daar gaan we, komen we
0: straks ook ja. nog op. We gooien, we gooien alles open. Ik snap het. Ja, we gooien alles open. <laughs> maar dan zit je dus midden in zo'n burn-out. Mm. En dan uh, staat alles eventjes onhold. Mm. Uh, hoe zag jouw leven er toen uit? Kan je me meenemen naar, um, ik wou zeggen het hoogtepunt. Maar dat is geen hoogtepunt, dat is het
1: dieptepunt. Wat, hoe zie, voor mensen die zich daar niks bij kunnen voorstellen. Ja. Nou, ten eerste sliep ik veel, maar ik sliep slecht. Dus ik sliep heel onrustig. En ik was dan vaak alsnog... Vroeg wakker, maar ik lag wel de hele dag in bed. Omdat ik gewoon simpelweg te moe was om naar de koelkast te lopen en uh, drinken te pakken. Ja. Dus het was mijn grootste taak was eigenlijk om me te douchen en om te kleden. En mijn vriend was uh, gestopt met werken om mij te kunnen helpen. Wow. Ja, omdat ik het gewoon niet kon. En hij probeerde me dan nog elke dag even mee naar buiten te nemen om even een wandelingetje te maken.
0: En dat oh, was het dan. Oh, ja. maar wat
1: lief. Ja, heel lief. Wat ja. fijn. Ja, heel fijn. En hoe ja. voelde je je ten opzichte van hem? Ja, super schuldig. Zo. Ja. ja. En ik ik, ik ja. stel je allemaal
0: vragen, omdat ik, de, omdat ik natuurlijk ook een beetje in hetzelfde... Nou, ik heb ook in ja. dat schuitje gezeten. En ja. ik voelde me zo schuldig naar ja. alles en iedereen om me
1: heen... die dan maar hun leven moesten aanpassen ja. om mij te helpen. Ja, dat je zo vaak nee moet zeggen. En dat je zo... Ja leunt op anderen en zo afhankelijk voelde ik me toen ook en nee. dat is helemaal niet past helemaal niet bij hoe ik ben nee dus dat was uh, maar gelukkig mijn vriend is echt de allerliefste en ook heel verzorgend uh, van zichzelf ja. dus dat, uh, dat hielp wel moet ik zeggen maar ja. het was echt heel raar en ja niet fijn nee, en je bent dus heel erg moe ja Wat nog meer ja en ik kon dus niks meer onthouden ja. dus dat vond ik heel moeilijk um, ik kon nauwelijks zeg maar goed praten dus ik ging ook hele rare andere woorden gebruiken in mijn zinnen. Ik kon niet op woorden komen. Um, uh, even nadenken. Ja, ik had natuurlijk heel veel lichamelijke klachten. Ja. En ik heb dus nu nog steeds last van uh, mijn hoofd. Dus dat het, wat het langste duurt om dat helemaal te herstellen... dat je weer helemaal goed kan nadenken. Ja. Uh, Want vind ik nog steeds moeilijk. Om, uh, daardoor gebruik ik ook vaak verkeerde woorden... of kom ik niet lekker uit mijn zinnen... omdat het uh, nog niet helemaal 100% werkt. Ja. Uh, maar ik kom bijvoorbeeld ook nauwelijks een boek lezen. Dat is echt gewoon te veel. Je vraagt te veel van je hoofd. Dus eigenlijk alles wat ik in mijn hoofd moest doen... wat ja. ik altijd heel veel deed juist... en heel goed in was... Ja. ja, dat ging gewoon echt niet. Nee. En hoe lang heeft dit geduurd? Nou ja, dus twee jaar. De deze situatie? <laughs> ja, nou ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel beter. ja En op een gegeven moment ging ik weer mijn werk oppakken. Maar uiteindelijk moest ik toch weer een stapje terug doen. Omdat het toch nog... weet je dat ik ja, twijfel wel een beetje aan de hulp die ik kreeg van de psycholoog, of dat er ja. helemaal goed ging. Um, ja, en waarom? Ja, omdat zij me heel erg wel aanspoorden om weer mijn werk op te pakken. Uh, maar als ik nu erop terugkijk, kijk, anderhalf jaar geleden, denk ik van, ik was er nog helemaal niet aan toe. Um, dus dat vond ik wel pittig. Juist als je het gaat forceren terwijl je nog ja. niet daar bent, maak je ja. het alleen maar erger, natuurlijk. Ja. Ja. ja, en ik wilde ook zo graag. Ja. Dus dan doe je dat. Maar. Ja. Als ik er op terugkijk, denk ik van nee, dat was nog niet uh, nee, hoe het helemaal hoort te zijn, denk ik. En hoe is het dan om dan
0: bovenop zoveel volkers te zitten, ja. zulke grote platformen? Ja. Het is zo dichtbij, ja. het
1: ligt voor je neus ja. en je kan het gewoon niet. Ja. ja, het is zo raar en het voelt ook doodeng. Uh, het enige is gewoon dat toen ik vertelde dat ik een break nam... en ook daarna toen ik een beetje op Instagram vertelde van goh, weet je, het is toch een burn-out... Dat ik zoveel steun kreeg. Mm. En nog steeds. Dus dat geeft me zoveel rust. Dat is echt heel heel fijn. Dat ik toch merk van wow, het zijn echt mijn volgers of yeah. zo. Um, ze kennen me en ze wachten op me. Um, dus dat geeft wel rust. Maar alsnog tuurlijk was het hartstikke spannend. En nog steeds wel. Dat ik denk van ja, weet je, hoe lang gaat het allemaal nog goed? En uh, en blijven ze nog steeds. En ook met wat ik nu upload vinden ze dan nog wel leuk. En, maar ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn niet meer te geloven in wat ik doe. Ja. En um, ja, zo er een beetje uit te komen. Ik heb een volgende vraag. Ja. Hey
0: Gwen. Ik loop al een tijdje op mijn tandvlees. Ik ben opgebrand en moe. maar En ik kom niet toe aan eruitkomen. Hoe begin je daarmee? Nou, dat is een hele korte, krachtige vraag. Hm. Ik zit, de, alle, af, alle vragen zitten gewoon een beetje in dit thema. Ja. Um, ik ga, jou gewoon, ik ga gewoon met jou een gesprek en dan komt dat antwoord vanzelf wel. Nou ja, dat is eigenlijk precies de situatie waar je nu in zit. Ja. Je bent op, je zit in je dieptepunt. Ja. En dan, wanneer zijn die eerste stappen daaruit? Hoe klim je uit zo'n dal en begin je weer? En hoe voel je dat het dan wel de juiste tijd
1: is? Ja. ja, ik denk dat het vooral erg belangrijk is om te kijken naar de oorzaak. Dus waarom ben je zo moe geworden? Um, en een beetje los te laten ook waarvan je denkt dat het zou moeten komen, maar echt te kijken naar wat het echt is. Dus ja. wat ik las he, over burn-out, toen ik in mijn burn-out kwam... is heel veel stress of geen fijne werkplek. En ik dacht van, ja, maar dat, nee. dat past helemaal niet bij mij. Nee. Maar het was wel zo dat ik gewoon heel veel werkte. Ja. En ik denk dat het soms moeilijk is om dat zelf te kunnen zien... omdat jij erin zit, middenin. Um, dus om iemand anders dichtbij je te vragen van... Weet je, hoe kijk jij ernaar? Heb jij een idee? Wat zou het kunnen zijn? Wat doe ik te veel? Waarom ben ik moe? Um, want het kan best wel lastig zijn. Ik vond het ook heel moeilijk. Um, maar wel om er nu iets mee te gaan doen. Want hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt. Want wat waren die antwoorden bij jou? Waar ben jij achtergekomen? Wat deed jij waardoor je in deze situatie bent beland? Nou ja, Ik was gewoon altijd aan het werk. Dus hoe leuk het allemaal was, het was gewoon wel heel veel. Ja. En het moest perfect zijn. Ja. Dus ik was super kritisch. Ja. En ik zat gewoon de hele dag achter mijn computer. Um, en ik werd boos. Ik merkte ook gewoon, ik werd boos als het niet goed gedaan werd. Dus bijvoorbeeld als Jeffrey dan een foto van mij maakte, oh, Jeffrey is mijn vriend. Um, en het was niet goed. Ik voelde zoveel stress van, ja, maar het moet wel goed zijn. Weet je, die foto moet zoveel likes krijgen. I of, feel you. Ja. Oh, yeah. ja, dat zijn allemaal tekenen natuurlijk. Maar dat zag ik toen ook niet. Maar je hebt natuurlijk ook geen collega's als eigen nee, baas nee. om je heen. En je bent je,
0: er, je eigen, your, your own worst critic is dat, zeg maar. Hoe ja. zeg je dat in het Nederlands? Maar je, ja, je, je bent zo kritisch op jezelf. Ja. Maar het is ook niet zo dat je even evaluatiegesprekken hebt met je baas die zegt... Hé, hey, luister, Vera, gaat supergoed allemaal, mm. maar... Mm -hmm. je, je bent zo kritisch. Dat heb je niet. Nee. Dat is het allemaal. En, en, je, en dan ga je in een soort spiraal, dan wordt het alleen maar erger. Ja, ja. Um, was er nog meer? Dus je, je werkte heel hard. Je was heel um, perfectionistisch, nou
1: ja, kritisch, ja. snel boos. Ja, en ook bijvoorbeeld dus elke privé situatie. Ik zat toch altijd te kijken naar... zit hier een leuke Instagram foto of een leuke story? Of kan ik hier een vlog van maken? Dus ik deed gewoon helemaal niks meer oh. gewoon voor mezelf. Oh, ik krijg helemaal de stress als <laughs> ik aan denk. Ja, ja. want ik, ik weet wat het is. Ja, omdat je maar, zo ja. die druk voelt van... Weet je, ik moet altijd posten en die views moeten hoog blijven... en ik moet persoonlijk zijn, dat is natuurlijk ook... Um, Waar volgers, is die lijn? Ja, en vervolgens vind ik juist leuk om je persoonlijke leven te zien. En dat snap ik, maar het is ook belangrijk dat je dus een persoonlijk leven hebt. En ja. als je dat weer hè, op camera, als je dat weer moet filmen... Ja. of weer een foto van moet maken, dan is dat niet meer privé... dan is dat niet meer persoonlijk. Ja. En dat kan gewoon, ja, in mijn optiek, dat kan gewoon niet... Dus weet je, als je kijkt naar een reality-serie, bijvoorbeeld ik kijk graag Keeping Up with the Kardashians, um, dan zie ik ook heel duidelijk, heel veel is in scène gezet. Maar gelukkig, want ze kunnen toch niet de hele tijd echt achtervolgd worden door camera's en dat hun leven hun, hun nee. werk is. Tuurlijk, je wilt het idee hebben dat dat zo is, ja. maar het, ik geloof niet dat dat kan. Nee, en ik denk ook, wat jij zegt,
0: je stond gewoon altijd ja. aan. Ja. En niet per se dat mensen dat dan op jouw tijdlijn... terugzien, mm -hmm. maar jij hebt zelf gewoon... nooit een scheidingslijn getrokken. Jij bent gewoon altijd... en ik denk ook wat dat dan dus zo... cool, maar ook... kut is, dat je werk is zo leuk. Ja. Dus je wil ook... het is ook leuk om dat te doen. Ja. Maar als jij in hele lange tijd... nou ja, dat is een kwestie van jaren dan bij jou. Ja. Vanaf het moment zo. dat jij twee blogs per dag... <laughs> ja. bent gaan schrijven, ben jij in jouw... privéleven...
1: Gaan scouten naar ja. wat je kan doen. Wat je privé kan doen. Ja, Het is echt inderdaad gewoon heel geleidelijk gegaan. Daarom ja. vond ik het ook zo moeilijk om te zien. Weet je, dat zeiden van... Heb je, heb je het afgelopen half jaar meer stress gehad? Ja. Nee, ik doe dit al jaren zo. Ja. En... en je bent natuurlijk meteen begonnen als eigen baas. Ja. ja.
0: Wauw, natuurlijk. Dus je hebt ook nooit... ...meegemaakt hoe het is om onder een baas te werken... ...die je eventjes vertelt van yo-yo. Uh, ik heb natuurlijk wel vakken gevuld bij de Albert Heijn. Ja, dat is natuurlijk nou wel. Nou ja, ik heb stage ja.
1: gelopen, 40 uur per week... ...toen ik uh, nog die opleiding deed. Ja. Uh, en toen merkte ik, zo is het om onder een baas te werken... ...en ik vind het helemaal niet. Nee. <laughs> dus ik wilde ook ja. mijn eigen baas zijn. Ja, maar dan maar, maak
0: je dus ook je eigen regels... Ja. ...terwijl je misschien nog helemaal niet ja. weet... ...wat de beste regels zijn. Klopt. Um, en dan, ja. waar begin je dan met um, je een privéleven maken?
1: Ja, nou, ik dus veel duidelijker die scheiding maken tussen wat is privé en wat is werk. Um, dus ik moest echt inderdaad mezelf aanleren mijn telefoon thuis te laten. En ik heb bijvoorbeeld nu ook oh. een privé en een zakelijke telefoon. Yay. Dus dan kan ik hem nog makkelijker thuis laten. En uh, gewoon echt dingen doen wat vind ik leuk? En als ik dan de gedachte had van, oh, hier kan ik een video van maken van... Dat gaan we dus niet doen. Maar dit is echt oh. totaal nieuw voor mij. Kan je een voorbeeld ja, geven? Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik ging naar um, de Sephora in Oberhausen. Oh my god.
0: <laughs> oh. Dus, oh. Zit... Mijn content hart gaat daar ook harder van kloppen. <laughs> ja, want ik zit daar ja. dus
1: een hele grote Sephora. En mijn ouders wonen in Arnhem. Dus dat is heel dichtbij. Dus echt, nou, nog niet eens Wacht, een rijden. Ja. Oh, ja.
0: ja. Ik, oh, god. Ja. Ik, ik, dit is dus heel dichtbij ja. natuurlijk. ja. Oh, ik dacht altijd dat ik naar Parijs moest voor de nee. Sephora. Nee, joh. nee joh. Maar goed, ja, okay, ik, ga ik ga door. Ik video, Sorry, jou. Jou. Jij, Jij geeft me. niet. <laughs> mensen die denken... kijk, de Mensen hebben niet deel van mij dat ja. ik heel hard op uh, make-up en mm. beauty en skincare ga. Maar ik ben echt een skincare junkie. Mm. Altijd als ik op reis ga, mm. dan heb ik één dag dat ik dan naar de Sephora oh, ga. En Dan ga ja. ik op blogs kijken wat je hier niet kan halen. En dan neem ik ja. alles mee. Ja. Ik heb een soort hele muur aan shit dus als jij Sephora zegt denk ik ah maar hij gaat daar naartoe jij ja. denkt natuurlijk mijn volgers vinden dit
1: leuk dit kort. Ja. nou <laughs> exact ik dacht dit is heel leuk want dat kan ik vloggen dat is dus hè, privé persoonlijk dan zitten mijn moeder en mijn vriend er ook in ik weet dat mijn volgers dat leuk vinden en het is een geweldige tip want het zit gewoon in oberhausen dus het is aardig binnen bereik voor nou ja een groot ding, deel ding, van ding, nederland ding, ding, ja. Dus ik dacht, nou, te gek, weet je. Dan heb je al die prachtige merken die we hier niet hebben. Um, en toen dacht ik van, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon, omdat ik het leuk vind... en omdat ik make-up wil kopen en wil testen... Uh, ook niet omdat ik dat wil gebruiken zakelijk... maar omdat ik gewoon puur uit mezelf als Vera um, dat leuk vind. Ja. Dus, maar dat is echt nog steeds... weet je Ik heb die gedachten nog steeds van, oeh, leuk voor een video. En dan denk ik van, nee, ja. dit is gewoon even iets... Voor maar, maar anders neem je al je
0: eigen genietmomenten weg. Ja, echt. Ik merk dat ook met um, met allen mediteren. We hebben maandlang met uh, een hele grote groep mensen gemediteerd. Ja, wow. En dit natuurlijk een deel van mijn business is nu in één keer zelfhulpboeken, video's, ja. podcasts, ja. meditatie. Dat ik in één keer merk dat ieder boek dat ik zit te lezen, dat ik ja. denk, oh, hier kan ik een turbo een video van maken. Ja, oh. ja. Maar ook altijd al en alles het persoonlijke wat je doet als je ergens naartoe gaat. Maar je moet heel goed scheiden. Ja. Er is een verschil tussen aanstaan in je professionele leven... Ja. en uitstaan
1: en bijdenken.
0: Ja. Je kan niet altijd alert zijn en nee. ready to rumble.
1: Nou, en ik voelde me dus ook echt zo. Ja. Een soort van Alsof ik inderdaad altijd uh, aanstond, Alsof ik met mijn ogen open... Uh, ik, dus ik kon ook niet slapen. Ik was continu aan het ratelen in mijn hoofd... aan het nadenken, ideetjes die ik had, die ik wilde doen. Um, ik zat overal... Overal zag ik mogelijkheden, wat ook uh, voordeel is, waar ik ook van profiteer. Dat is ook dodelijk vermoeiend. Maar echt, ik moet nu ook echt af en toe tegen mezelf zeggen, S avonds dan merk je dat mijn hoofd nog gaat, dan leg ik mijn telefoon weg, uh, dan pak ik een boek of ik ga gewoon lekker op de bank zitten. Echt zoiets heel dat je denkt, nu waarschijnlijk al wat saai. Nee. <laughs> maar dat heb ik zo nodig, want anders lig ik straks weer in bed te stuiteren. Ja. En dan kan ik niet slapen. En dan gaat het weer gebeuren en... Uh, uh, tweede burn-out, dat uh, gaan we echt niet doen. Maar als ik jou zo hoor... dat is denk ik het allerbeste advies op de vraag. Ja.
0: Kijk naar je leven... waardoor ja. je vast bent gelopen. Dus je zit er diep in. Wat zijn nou die eerste stappen? Ja. Um, en dat kan niet als je helemaal... diep in je burn-out zit. Als jij uh, niet... Kan, als je te op bent en, en je kan alleen maar slapen... dat is niet het moment voor zelfreflectie volgens nee, mij. Nee. Maar als je je wat beter voelt, ja. ga dan... Um, met een loop naar je leven kijken. Kijk waar de energie uitgaat, waar er te veel energie uitgaat... en waar je energie uithaalt. Ja. En bij mij was dat ook, ik haalde helemaal nergens energie uit. Ik mm. deed het helemaal niks leuks om nee. op te laden. Ik was alleen maar aan het werken. Ja. En daardoor ja. was ik alleen maar aan het stressen... en was ik altijd alleen maar moe. Ja. Um, en dan denk je, oh, precies dat, dat wat jij hebt... heeft iedereen in zijn of haar leven... waar zitten die knooppunten? Ja. Ja. En hoe kan ik dat dan oplossen? Ja. Dus jij bent daar
1: nu... Uh, Heel streng in naar jezelf. Ja, ja, moet ook wel. En ik, ik moet ook wel zeggen, gelukkig heb ik dan mijn vriend, die let ook wel heel erg op. Oh, ja, me. natuurlijk. En ik ga dat altijd goed als hij zei. Ja, ja
0: want ja. ik heb dan wel, als ik dan mensen in mijn omgeving dat deel. Ja. En dan in de heat of the moment zit ja. ik daar dan helemaal niet op te wachten. Ja. Dan denk ik, oh
1: op, hou je mond. Ja, maar ja. dat is natuurlijk wel waar. Nou ja, ik heb vaak dat ik al gesnauwd heb. Oké. Okay. En denk van, oeh. En dan even later zegt hij heel lief iets van, uh, ik denk dat je toch even wat rustig aan moet doen, schatje. Want net was je toch alweer een beetje fel. En dan zeg ik van, ja, sorry. Je hebt
0: oh, gelijk. dat is goede timing wel. Want als dat op een verkeerd moment komt. Zo,
1: ja. ja, maar dan heb ik zelf ja. gelukkig al wel dat besef. Dus dan heb ik hmm. zelf al, ben ik me van bewust dat ik niet aardig was, terwijl ja. hij goed bedoeld iets deed. of Dan voel ik me alweer een soort van... dan voel ik de stress in mijn lichaam... en dan ja. voel ik dat ik on edge ben. Ja. Dus dat is ook het ding, dat je gewoon heel goed... naar de signalen van je lichaam blijft luisteren... want dat deed dus nooit. Ja. En nu ben ik me daar veel bewuster van... en dat voorkomt een hele hoop. En natuurlijk vind ik het niet leuk als hij zegt... van, misschien moet je toch wel even rustig doen of moet je dat niet gaan doen? Of nee. moet je even op de bank gaan zitten en je computer uit doen. Ja. Um, maar dan weet ik wel van...
0: Wauw, wat is dit?
1: <laughs> een boot. Oh, dit is een
0: boot. Is het een uh, schip? Oh, is het Sinterklaas? Is dat dat ding? Het is de pakjesboot van oh, die uh, gaat, de kerstman. Want we gaan weer naar Spanje. <laughs>
1: <laughs> of hij maakt het ja.
0: omweg. <laughs> ik weet niet wat dit voor uh, stoomhor is, maar we zitten hier lekker aan het eind, prachtig uitzicht. Ja. En wat voor slechte patronen waren er nog meer in je leven die je moest aanpakken?
1: Um, even nadenken. Dus, nou ja, ik had dus geen hobby's.
0: Oké, okay, dit vind ik heel interessant. Ja, en dat vind ik nog steeds moeilijk, hoor. Vertel me alles daarover, want dit is shame hair. Ik ja. heb geprobeerd te diamond painten, maar dat is weer. Oh,
1: heel... Ja, ik heb ook Oh ja. Ja, ja heb je ook probeer... geprobeerd? Ja, ik, ik heb nu dus
0: eentje van. Nou, oké, okay, dit is. I, uh, typisch ik. Ja. Ik ging diamondpainter, had ik ja. gewoon bij bol.com besteld. Toen dacht ik, nou, dit is leuk. Mm. Nu ga ik all-out. Heb ik echt eentje van één bij één besteld. Oh, maar ja, die is veel te groot. Dus ik heb helemaal geen plek daarvoor. Dus ik ja. dat hele ding. En dat is 1 bij 1 meter. fucking groot. Het is een Tienduizenden fucking steentjes en ik, en me, ja, dat ding kan ik deed het nergens neerleggen, alleen op de grote tafel. En dan denk ik, oh je, ja, dit is veel te groot, en ja. ik krijg last van mijn nek ervan. Als ja. ik dan te veel. Ik ja. weet ook niet als er diamond paint. Mensen zijn die mij advies kunnen geven hoe ik geen nekkrampen <lacht> krijg, terwijl ik diamonds aan het plakken ben. Misschien dus moet
1: je nog een statief of zo kopen dat je hem dan ja, maar dan ga je, hem je zo doen.
0: Oh ja. Ik heb maar, het nog nooit gedaan. Maar dat is dus mijn poging van mijn vriend heeft dat mm. wel en ik niet. En ik heb heel erg veel behoefte aan ontspanning. Want ja. er is niks anders dat ik leuk vind dan mijn werk. Ja. Maar dat is geen ontspanning. Ja. Um, jij kwam erachter, hé, hey, ja. ik, ik heb geen hobby's. Maar je
1: hebt je werk, dus dat
0: is, je hebt eigenlijk van je hobby ja, je werk nou, gemaakt. Ja, precies, dat ja. wilde ik dus
1: net zeggen. Ik heb van mijn hobby werk gemaakt. En dat klinkt natuurlijk heel mooi en het is ook heel mooi, maar het is ook heel riskant. Het is ook wel fijn om inderdaad je hobby's... Je hobby's te laten zijn, je werk, je werk. Vertel me alles, alsjeblieft. Ja, nou ja, um, ik moest, weet je, het voelde gewoon echt... Mijn burn-out voelde echt een beetje gewoon als een keiharde reset. Dus ik voelde me ook vaak, letterlijk, als ik over straat liep, een kind. Dus dat ervaarde ik gewoon heel erg. En heel veel dingen die me gewoon niet eens meer opvielen... omdat ik gewoon alleen maar in mijn hoofd zat, werden opeens weer duidelijk. Mm -hmm. um, maar goed, die hobby, ik heb ook van alles geprobeerd. Ik heb... Uh, ge kleuren geprobeerd, ja, um, nou ja, van alles en ik vond het ik wil alles horen vertellen. heel moeilijk wat ik allemaal heb gedaan. Ja, ik vind dat echt leuk. Ja, in ieder geval, ja, gewoon kleurboeken
0: en dat vond je leuk? Nee, nee, ja, ik ook niet, want ik als ik nee. dan niet mooi het kleur
1: vind ik dan nou, niet meer leuk. Inderdaad, ja, en ik verviel me gewoon heel snel. Ja, dat is echt mijn valkuil. En toen kwam ik eigenlijk terug op waar het allemaal mee begonnen is. En dat is make-up. Oh, en dan gewoon, maar echt alleen voor mezelf. Dus niet, ik maak me nu op omdat ik een video opneem. Maar het is vrijdagochtend en ik ben vandaag vrij. En ik ga gewoon lekker zitten. En ik heb alle tijd, ik heb geen deadline. En uh, het hoeft niet voor een Instagram story of wat dan ook. Maar ik ga gewoon lekker nu doen wat ik wil. Ik ga lekker experimenteren. En ik mag wat de leuk. tijd vergeten. Ja, en dat is echt... Um, wat echt mijn hobby is. Wat leuk. Ja. Oh, wat cool. Ja. Daar heb ik helemaal niks aan. Ja, zeg ja, maar
0: ik. Vind het, ah, ja. ja, maar, ik dacht het ja, niet maar je zegt. Niet. Nu wel... ga ik iets. Ik denk, je komt met iets en dan kan ik dat dadelijk meteen ja. bestellen. En dan ga ik dat ook proberen. Ja. Maar ik ga niet voor de spiegel een beetje in mezelf staan presenteren. Hallo. Ja. Het is vrijdagochtend. Ja. En dan dat niet. Ja. Maar je bent wel gek op skincare, toch? Dat zeg je. Ja, niet. Maar, ja, dat,
1: ja. maar
0: dat is. Maar kan je daar nog iets mee? Ik heb ook zo'n nu-feest.
1: Ja. Ja. Nou ja, het gaat echt even om dat je dus alleen... Weet je, als je in je badkamer ja. bent, dat je uitgezoond bent... en dat je alleen met die producten... en dat je lekker je gezicht masseert of een maskertje maar, hey, doet. Maar dan vervel ik me. Ja. Ik heb ja. wel dat ik echt
0: heel hard ga op Netflix. Maar ja. in principe ja. is een hele serie op één avond binge. Ja, ja, I did it. Wow. Before. Ja. Uh, dat is niet dat het voor je... Geluk... tenzij je heel hard hebt gewerkt. Ja. Maar bij mij is het balans met werk. en mm. uh, Ik weet gewoon even niet echt waar ik mijn energie vandaan haal. Ja. Zeg maar, het tankje gaat alleen leeg. Wat ik wel een hele grote openbaring heb gehad... als we toch een beetje aan zelfreflectie gaan doen... Ja. is dat ik dus dacht, een aantal weken geleden... want we zitten nu al eind december, maar we nemen dit begin december op. Ja. Ik dacht dus, het was te veel in begin november... Mm. Want ik heb nog gewoon alarmbellen die afgaan. Ja, ik uh, en uh, die zijn er gelukkig. Dat is heel fijn. Dat is ja. het dan een soort fijn cadeau dat je dan krijgt. Ja. Dat het echt too much was. Toen had ik jou ook daarvoor gesproken. Toen zei ik, ik ga vakantie ja. nemen. En oh. daarna ga ik jou bellen. Maar wat dus het probleem was, waar ik dus van geleerd heb... is dat ik voor die vakantie... dus je bent al op. Ja. Het is al te veel. Wat je dan moet doen, moet je in één keer... werk van drie weken ja. en tien dagen stompen. Ja. Waardoor ik gewoon helemaal niet meer echt goed sliep. Want dan kan ik lekker bijkomen. Maar wat er dus nu gebeurde in die week... is dat ik gewoon te kapot was om te bewegen... gezond te eten, ja. niet eens te wandelen. Ik was tien dubbel kapot. En ja. dat ik uiteindelijk het moment... dat ik me weer een beetje oké okay voelde... alweer moest beginnen. Ja. Dus dat was wel dat ik dacht... oh ja, dit is zo'n momentje dat ik denk... je gaat niet vooruitwerken. Zorg gewoon voor... Harmonie en balans in je dagelijkse leven. Ja. Maar een, een echt ontspanningspunt. Sporten is het wel. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik maandag voor het eerst sinds vier maanden of zo heb gesport. Ja. Maar dat is natuurlijk ook.
1: Ja, dat is precies de reden
0: waarom ik dat niet weet. Ja. Ja. Omdat ja. ik dacht. Ik weet niet hoor, maar als we allemaal met mondkapjes en zo. Ja. Ik vind ja. het allemaal goed, maar ik ga niet. zeg Maar Maar ik heb. Ben, er is een punt dat ik dat ik dacht. Ik heb echt oprecht liever... Nee, dat kan ik niet eens zeggen. Maar ik dacht wel de, de hoe erg ik nu leid onder het niet sporten mentaal. Oh. Dat ik gewoon echt een soort schim van mezelf ben. ja En toen ben ik er dus achter gekomen dat... Als je te kapot bent om de, de, de basics ja. te brengen. Dus het, ik weet dus, oké, okay, gezond eten, sporten... Uh, en lief zijn voor jezelf. En slapen. En slapen ja. Die moeten goed zijn. Maar als je te hard werkt, waardoor dat niet meer kan. Dus dan dacht ik, oh. Dus ik was heel erg uit balans. Ja. En toen merkte ik, oh ja, een soort van zo'n soort van andere blik daarop. Ik ben helemaal afgeweken van je hobby's. <lacht> maar um, super fijn dat je dus in je zakelijke leven in je business, dat je hebt ontdekt... dat dat gewoon altijd ook nog je hobby is... maar dat je
1: daar een heel ander lichtje op hebt geschenen. Ja, dus dat je ja. dat gewoon weer terug hebt gepakt. Ja, hoewel ik het ook alweer een beetje denk van... ja, doe ik het wel goed dan? Is dat wel een legitieme hobby? Als je het... Ja, zeker. Maar het voelt voor mij wel, het voelt voor mij wel zo. Dat is toch het allerbelangrijkste, Maar hè? het is toch een beetje dat ik denk van... kan ik nou gewoon niet serieus één hobby vinden die niet met mijn werk te maken heeft ja dat oh, we moeten een soort quest doen
0: ja, ja ik heb dus dat ik het heel leuk vind om op uh, bulldogs te passen het, oh uh, ja want ik heb vroeger een bulldog gehad en oh. ik ken nu iemand met een puppy en mm. iemand met een uh, en die komt dan en dan heb ik het beste weekend van mijn leven maar dan denk ja. ik ja is op een hond passen nou een hobby ik denk het niet en het is ook niet dat het op oproepbasis is dus ik kan niet iedere week zeggen ik zou zullen dat die honden allebei bij mij wonen maar, maar kan je niet zelf een hond hebben? nou dat is denk ik te veel werk. Ik denk niet dat ik daar dan echt als het weer dadelijk gewoon helemaal mm. dat dat kan ja. niet dat is zielig. Ik ja. ben veel te perfectionistisch daarin. Ja. Het moet allemaal goed gaan. Ja. Over perfectionistisch
1: gesproken, ben jij als jij jezelf opmaakt dan ook nog heel perfectionistisch. Nee, echt, ik moet zeggen dat 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 was heel moeilijk om het los te laten, maar daar heb ik nu echt zoveel meer schijt aan. Dat ik echt denk ja. Tuurlijk, wil ik, tuurlijk ben ik blij als het er mooi uitziet. Ja. En denk ik ik voel me ook goed als ik opgemaakt ben. Dus ik ja. maak me ook dagen niet op. Maar ik voel me goed als ik opgemaakt ben. Dus ik ben blij als ik denk van wauw, dit, uh, dit is mooi. Maar ik ben ook heel realistisch. Ik ben geen Nikkie Tutorials. En dat hoeft ook niet. En daar liggen mijn kwaliteiten niet. Ik vind gewoon dat, dat momentje voor mezelf heerlijk. Ja. En ik vind het er mooi uitzien... Uh, het is niet fantastisch, maar ik vind het mooi en dan ja, ben ik er eigenlijk content mee. Tuurlijk, als mijn eyeliner scheef schiet of zo, dan haal ik hem eraf yeah. en doe ik het opnieuw. Maar. Maar dat perfectionisme had je het perfectie... net wel over, Ja, yes, toch? Dat was eerst wel. Tuurlijk, een mega. Maar ook veel meer in, ja, als ik een video maakte. Um, was ik gewoon heel streng op mezelf. En ook wel op hoe ik eruit zag hoor, zeker. en Maar ook in wat ik vertelde en hoe ik het bewerkte... en hoe de views gingen en hoe de reacties waren. En op alle vlakken.
0: Ja. Dus dat was hoe verander je dat? Want dat is gewoon iets. Wat zijn je normen en je waarden? Hoe ja. je naar iets kijkt? Dat is de ja. essentie van je hele business ja. en je, van je hele zijn. Hoe verander je zoiets?
1: Nou, eigenlijk doordat ik erachter kwam... dat mijn kracht helemaal niet ligt in dat alles zo... Perfect is dat mijn kracht juist veel meer ligt in dat ik mezelf ben en oh. dat ik eerlijk ben en dat het niet perfect hoeft te zijn. Oh my dus God. aan de ene kant denk ik nu echt van hoe kan ik het niet door hebben gehad? Want ik liet altijd al kleine versprekingen in mijn video's, kleine foutjes die ik maakte en mijn volgers vonden dat al te gek. En maar toch voelde ik nog altijd heel erg um, dat ik me te veel vergeleek met anderen. Yeah. En terwijl ik juist nu besef ik me van, wow, er is niemand zoals ik... en dat is mijn kracht. Ja. Dus dat... Hoe komt zo'n
0: besefmoment
1: dan? Is dat dan een moment nou, dat je zit te chillen op ja, de bank... en je denkt... nee? Tada. Nou, ik heb dus op een gegeven moment gevraagd... op Instagram stories van waarom... Volg jij mij? Oh my god. Ja. <laughs> ja, dat zou ik heel spannend vinden. Ja, dat vond, ook... Ik ook, vond ik ook. Maar ik was het ook een beetje gewoon kwijt. Dat ik dacht, wie ben ik ook alweer? En wat maak ik ook alweer? En waar sta ik voor? Ik voelde me zo afgestript van alles um, wat ik altijd deed. Ja. Dat ik het gewoon niet meer wist. Dus ja, wat heb ik te verliezen? Um, ik zou gewoon die vraag. Ja. Nou ja, en dat was alleen maar een enorme reis, Want dat was echt een lofzang. Dat je af en toe een beetje gaat schamen. Gewoon dat je denkt van... nou. Het zijn allemaal zulke... Ja, dat is gewoon heel heel positief. Uh, maar daar komen we juist ook heel erg naar voren. Um, ja, al stond het er misschien niet zwart op wit... maar dat ik wel heel duidelijk last van dat ik mezelf ben. Dat ik perfect, niet perfect ben. En dat ik taboes bespreekbaar maak. Um, weet je, ook met body positivity, waar ik ook over post. Dat vinden heel veel vrouwen... Ik zit natuurlijk in zo'n bubbel van, van social media... waarin iedereen het zo goed lijkt te doen. En ook op Body Positivity... dat iedereen gewoon foto's zo goed als naakt maakt. Maar mijn volgers zijn heel veel hele normale uh, mensen... die gewoon een rustige baan hebben... en, en ergens in een, in een dorp wonen of in een stad... Uh, die dit helemaal nog niet gewend zijn. Yeah. Uh, en die vinden dat juist heel stoer. En, en daar leren ze echt wat van. Dus ik ging... Veel maar even terug naar, um, naar ja, de basis, naar het begin inderdaad. En uh, nou ja, dat is eigenlijk niet heel goed. Misschien dat ik het al van anderen heb moeten horen, maar... Het was wel heel fijn om alles weer even op een rijtje te zien... en dan zelf de conclusie te kunnen trekken van... oh ja, ja. gewoon dat, dat ik ik ben. En niet omdat mijn content zo prachtig belicht is... en de allermooiste ja. ooglooks. En... Maar perfectie is toch ook een leuk perfect bestaat ja,
0: niet? bestaat niet. Dus ik heb daar een vraag over. Ja. Ik begin hier al veel eerder over... maar ik weet dat hier een vraag over is. Ja, got it. Hey, ik ben en vast weer een hele leuke gast. Ik heb een probleem. Alles wat ik doe, wil ik perfect doen. Anders doe ik het niet. En ik kom er alleen steeds meer achter dat dit me in de weg zit, want ik doe het dus heel vaak niet. Zijn daar tips en tricks voor? Ik heb echt een keertje bijna dezelfde um, uh, vragen hierover gehad. Maar dit is echt een probleem wat heel veel mensen hebben. En ik denk. Het besef dat je het bent is al heel wat. Ja. Ik wist dat heel lang helemaal niet dat Echt? ik dat was. Totdat ik ook besefte dat... bijvoorbeeld deze hele podcast en Turbo Gwen en alles... Dat, het maken, dat stelde ik gewoon uit. Dat deed ik gewoon mm. niet. Omdat ik ja. dacht, het moet perfect. En iedereen ja. moet het leuk vinden. En alles moet kloppen. Waardoor je al heel snel al gaat denken, ja. Dan ga je het niet uitvoeren. Maar het ding is... Je leert alleen maar ja. en groeit alleen maar ja. door iets te doen. Ja. En we hebben het natuurlijk hier heel veel samen over content maken... en Instagram en zo. Maar dit geldt voor alles. Ja. Voor alles wat je in het leven doet. Als je het niet doet, ga je niet leren, word je niet beter. Ja. En het ding is, in het begin
1: is ja. het gewoon
0: niet per se goed.
1: Je moet maar perfect gaat reden. het nooit worden. Nee. Nee. nee, er is altijd ook... Weet je, voor wie moet het perfect zijn? Ja, ja. Weet je, laat je dat afhangen van anderen. Dat anderen gaan zeggen van, nou, dit is perfect. Ja. Want dat kan er gewoon niet. Dat is het dus. En dat is een soort loos ding.
0: Ja. Als je dat blijft proberen. Wat mijn vriend ooit tegen me zei, was het allerfijnste. Hij zei, als jij jezelf trots gaat maken, ja. dan is dat alles. En toen dacht ik... Maar wat als er maar vijf mensen kijken. En uh, als het, weet je, dat zat allemaal in mijn hoofd. Maar hij heeft zo gelijk ja. gehad. Want het moment dat ik dingen ging maken voor mezelf. werd het gewoon beter dan wat ik ooit had gemaakt. Ja. En dacht ik, ja, maar het is toch voor mij. Weet je, ik ga mezelf trots maken. En misschien ja. is het een soort onzichtbare steen naar iets anders. Um, maar dat mezelf trots maken, dat is echt. Ik dacht, wow. Dus als ik gewoon,
1: dan is dan de rest, boeit geen flikker meer. Nee. Nee, en perfectionisme remt alleen maar af. En ja. dat voorkomt inderdaad die groei. Ja. Um, maar denk je nog wel eens ook bij jezelf... ik ben trots op mezelf? Ja, heel vaak. Ja, dat is zo belangrijk. Dat heb ja. dus, ik spreek het ook gewoon hardop uit. Ja. Dat ik ja. denk van, wauw, wat ik nou vandaag heb gedaan. Ja. Ik ben trots op mezelf. Ja, en dat is, ja, oh, ja. is zo
0: fijn. Ja,
1: maar, ja, ja, ja maar, 100%. En ik merk ook, als je iets voor jezelf doet... dan in mijn geval, in ieder geval... ik weet niet of jij dat ook hebt... ik ben daardoor veel minder... Um, prestatiegericht. Ja. Omdat het inderdaad goed voelt. En ja. ik geloof erin. En het is ook,
0: als je ziet dat het eigen is... De, um, ik, dat heeft ooit iemand tegen me gezegd... De, de enige wedstrijd die je rent is die met jezelf. Want ja. je kan anderen niet. Met, weet je, iedereen is op een andere plek geboren. Andere leeftijd, andere ouders, andere achtergrond, andere toekomst. Dus dat dacht ik, oh ja, want wat diegene maakt... Diegene doet in hun leven, ook al zijn we even oud of whatever. Die heeft die baan, die heeft die auto, ja. whatever. dat is dat speelt niet. Dus dat vond ik heel geruststellend. Ja. En dan met het, als ik mezelf trots heb gemaakt, vind ik het zelf vet. Ja. Dus dan gaat het helemaal niet om die uitkomst. Dat, dat heb ik heel erg. Dat was toch wat je vroeg, of niet? Ja, klopt. Ja. En ja. Um, dat trots zijn heb ik super vaak. Ja. Eigenlijk iedere avond als ik in bed lig en zo. En ja. ik ben dankbaar voor alles. Dat ik ook, als je dus jezelf trots gaat maken ga je zelf groeien. Ja. Dus dan zie je al dat... ik de eerste keer dat ik deze fucking lampen op ging halen... <laughs> dacht ik, wat vet. Ja. Ik ben gewoon naar zo'n verhuursbedrijf gegaan... wat ik uh, nog nooit had gedaan. En ik heb gewoon dat uitgezocht hoe ik dat moest huren. En dan ben ik gewoon zelf naartoe gereden... en heb ik gewoon meegenomen. Want ja, er zijn gewoon heel veel producties die ik doe... Ja. Waar het gewoon is Gwen. jij komt er binnen. Ja. En dan, het, het, vroeger wilde ik altijd alles doen bij BNN. En ook bij Excite de, daarvoor. Dan deed ik alles mee opbouwen. En dan was het Gwen. Jij bent prestatrice. Jij focus je op wat jij doet. Ja. Want ik wilde dat het gewoon helpen en lief zijn. Maar mijn werk wordt er niet beter op. Als ik niet... Uh, um, ja, dit was, dit, en dat klinkt misschien heel stom. Maar ja, ik moest me gewoon focussen op, op mezelf. En de rest moest gewoon zijn of haar werk doen. Ja. Um, dus dan word je een beetje zo opgevoed. Eh, totdat ik dan weer zelf dingen ging maken. Echt zelf dingen ging maken begin dit jaar. Ja. Dat ik dacht: Oh, mijn god, dat ik gewoon echt dacht: Ja, maar weet je, je denkt in het begin al zoveel. En ik heb natuurlijk wel mensen die mee produceren, maar die ik dan zelf inhuur. En ik heb natuurlijk Jasper. En maar ja, ik, ik dacht heel lang. Die, die stappen die gaan me geen voldoening geven, totdat je echt gewoon dingen voor jezelf gaat doen, dat je dingen die je niet eens voor mogelijk houdt, het zou bijvoorbeeld voor mensen die luisteren kunnen zijn, gaan solliciteren of een lijst opschrijven wat je leuk vindt, of op YouTube onderzoek gaan doen naar hoe een tuinman zijn werk doet, want je wil graag tuinier worden. Ja. Al die stapjes, ja. die zijn zoveel meer waard dan je van tevoren denkt.
1: Ja, dat
0: is heel grappig. Dus daar had ik echt, ik heb echt al die kleine bullshit. Ik ben vanavond gewoon weer dankbaar dat ik deze lamp heb opgehaald... en heb teruggewacht.
1: Ja, maar echt serieus. En daardoor kom je ook weer juist verder. Ook vanuit dat goede gevoel. Ja. Als je vanuit angst uh, of vanuit controle... en ik had ook heel erg zo'n sterk controlegevoel... Ja. Um, daar zit je helemaal niet lekker van in je vel... en het werkt alleen maar aan de rechts. En hoe een voorbeeld van dat controle? Nou ja, ik was alles continu aan het checken. Um, dus van hoe goed een video bekeken werd... Tot uh, of het wel met mijn ouders goed ging. Uh, tot uh, mijn mail, is die mail op, Nou, echt op alle vlakken. Ja, en het ja. gevoel ook hebben dat je ergens controle over hebt. ja, 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 ja ik nu zoiets ja, ja. dus heb van, uh, dat heb dus ik nog dus niet.
0: Ja, ik merk dus als het minder goed gaat, niet zo lekker zit. Dus bijvoorbeeld in die vakantie, ja. dat ik dan echt heel erg alles ga checken. Ook ja. als ik in bed lig, ga ik ook kijken of het gas... Ja. nog aanstaat. Of de deur al op slot is. Of um, achter mailtjes aanzitten. Waarom heb ik hier nog geen antwoord op? Ja, Wat is onrust. dit? Waarom gaat het? En dan ook denken... Godverwaar. terwijl
1: als je lekker zit... Ja. dan kan je veel meer denken... Komt zoals het komt. Het is echt compleet nieuw voor mij, dit. Ja, ik echt. Ik denk, wie ben ik? Ja. <laughs> Dat ik relaxed ben relaxed. Ja, maar het
0: is toch ook heel grappig. Als je iets in je leven heel krampachtig vasthoudt, mm. dan kan mm. het niet bloeien en groeien. Nee. Nee. En als je soort van meer spiritueel naar kijkt, zeg maar. Dus als je, als je het loslaat, dan kan het gewoon. En met dan daarbovenop het allesomvattende. Als het zo moet zijn, ja. dan gebeurt het wel. Ja. Het komt zoals het komt. Daar ja. geloof ik heilig in. Ja. Als dingen zo moeten zijn dan gebeurt het wel. Je hoeft niet jezelf te forceren... perfectionistisch, ja. controlfreak ja. te zijn. Ik dacht vroeger dat perfectionistisch zijn... en een controlfreak dat dat goede eigenschappen... Ja, dat zijn. dacht ik
1: ook. Dat is toch zoiets dat als mensen dan vragen... op een sollicitatiegesprek van wat je negatieve eigenschap? eigenschap, je zegt, ik ben te perfectionistisch... van. Aha, weet je, oh, ja. heel slecht. Maar dat is ja. echt niet... dubbel ja. perfectionisme, dat is nee. Sowieso heel
0: of dingen die op je cv zo... geen 9 tot 5 mentaliteit. Ja, ja. Gast, als jij wil Please. dat ik gewoon goed werk... moet je me gewoon s'avonds met rust laten. Ja. Ja. Toch? Dat zou ja. moeten zijn. Dat je dan dat je denkt dat je baas denkt... oké, okay, geen 9 tot 5 mentaliteit en een teamplayer. Nou, dat is dan wel handig als je een teamplayer bent. <laughs> nee, maar dat soort dingen. Dat je denkt, oh, dat zit er zo ingeslopen...
1: Ja, terwijl het is juist zo belangrijk dat niet je werk je hele leven overneemt... omdat ja. je dus geen 9 tot 5 mentaliteit hebt. Ja. Uh, en dat weet ik ook toen ik stage liep, dat ik dus inderdaad verwacht werd... dat ik dan tot na vijven bleef, terwijl mijn werk gedaan was. Ja. Maar dat was een soort van ja. etiquette of hoe het hoorde. En dat ik nu denk, het is juist zo fijn. Ik zet mijn computer uit om vijf uur ja. en het is klaar. ja. Ja, dat is zo goed. Ik heb dus gisteren met mijn agent een nieuw
0: werksysteem bedacht. Mm -hmm. Omdat dus ook zo'n reflectiemoment... dat is dus wat ik aan mijn burn-out heb overgehouden. Dat ik continu bij reflecteren en kijken ja. naar mijn leven van... oké, okay, waarin loop ik vast? Wat kan beter? Nou, er is dus een illusie dat je vooruit kan werken. Want dan nemen we heel veel van deze dingen op. Maar dan is er meer ruimte. Terwijl als er dan dingen komen die je kan doen, die vet zijn... ja. ja dan is er ruimte. Dus dan doe je ze zonder dat je het door hebt. Want je agenda is leeg. Dus mijn agent, uh, uh, ik heb een management manager, agent. Uh, Lisa is ook wel mijn manager. Heel team. Um, ja, en die, ja, die, die, uh, zij breert mijn agenda gewoon. Dus als er plek is en het is vet en dan dit dat. Dus er is eigenlijk nooit rust. Dus ik zei, kan je mij helpen met hoe kan ik in godsnaam nu het uh, doen? Want ik snap het niet meer. Want het is dus ook. Je hebt ook creativiteit nodig. Dat heb je ook. Denk ja. ik. En dat heeft denk ik iedereen. Ja. Momenten dat je ruimte hebt om na te denken over je werk. Van nou, wat kan er beter? Of je komt op een spontaan idee. Dat is niet dat je zit te beuken achter je laptop nee. met een deadline. Dus ruimte om te ademen. En Ik merk dus als ik gewoon de inhoud van alles wat ik zelf maak. Ja, het is niet zo dat ik als een robot achter mijn laptop ga zitten en dan denk, oh, dit is het interview. Nee, mm. daar heb ik gewoon ademruimte voor nodig. Dus ja. hebben we een nieuw werksysteem vanaf uh, januari. Vanaf de eerste maandag van januari hebben we iedere maandag dat ik uh, uh, afspraken buiten de deur en draaidagen buiten de deur. Dinsdag is een content maak en voorbereid dag. Woensdag is een zelfdraai content dag. Okay. Uh, donderdag is een afspraken buiten de deur dag en vrijdag zoveel mogelijk kijken of we dat gewoon een beetje vrij kunnen laten. En ja. ik ben iedere ja. dag bereikbaar tussen half tien en drie uur s middags. Ja. Ja. wow, ja. dit was voor mij zo dat ik dacht... Ze zeggen, want dit stelde zij voor. Ja. Toen dacht ik... wow, dit is... je, je kan zo met dit soort... denk
1: het heel simpel, maar...
0: Mm, structuur. Al, ja. ja, heb
1: jij zo'n structuur? Ja, ik heb, ik heb zeker een structuur. Please, tell me, tell nou, ja, Kijk, Ik ben van sowieso heel erg... eigenlijk is mijn valkuil dat ik te veel plan. Ik wil alles plannen. Ik wil weten wat er gebeurt. Ja. Ik plan het helemaal strak. Ja, ja. Maar dus daar... dan, als het dan... Ja. Oh ja, ja, I feel ja. you, dat ja. doe ik ook, ja. Dus ik probeer dan nu elke maandag... neem ik een video op voor mijn YouTube-kanaal. Uh, die monteer ik op de dinsdag. En die plan ik dan in voor een van de dagen. Um, het liefst wanneer uh, Jeffrey, uh, mijn vriend, weer aan het werk is. Zodat het niet live gaat op een dag dat hij vrij is... Want van zijn dagen helpt hij mij ook één dag met werk. Met Instagram foto's maken en ja. dat soort dingetjes. En één dag zijn we dan vrij samen. Zodat we dus samen ongeveer allebei werken we vier dagen in de week. Ja. En dan plan ik die video dus in. Dus bijvoorbeeld donderdag. Um, dan ga ik naar de kapper. Lekker. En dat vind ik saai. Ja. En dan plan ik die video in. En dan kan je dan lekker kan die reacties. Ik... Ja, precies. Dus dan probeer ik dat een beetje zo te combineren. En verder dan, als hij dan vrij is op vrijdag dan ben ik ook vrij is mijn weekend alvast begonnen.
0: En op welke uh, percentage van je volle capaciteit zit je nu? Qua herstel van je burn-out?
1: Hoeveel hoe en herstel ben Ja, nu?
0: ben jij weer helemaal...
1: Uh, ja, waar? nou ja, wat ik al zeg, mijn hoofd is nog wel af en toe uh, moeilijk. Dus ja. ik merk dat nog het nadenken en zo nog niet helemaal op zijn oude niveau is... Um, dus dit laat ik zeggen, 90 Dus ik okay. ben er al wel bijna, nou, hoor. Het gaat heel ja. goed. Ik heb veel meer energie. Um, en ik kan veel meer werken ook. Maar ik ben ook wel voorzichtig. Want ja, dat is het, hè? Ja, ja ik ja. wil niet eerst te werk gaan... en dan weer gas terug moeten Oh,
0: rekenen. dat had ik zo ook. Dat ik dan dingen deed... en dat ik gewoon niet wist hoe die... Want het ding is dus mm. met te veel doen... Ja. je merkt het niet op het moment. Nee, je merkt nee. het als je
1: rust komt... en dan ja. denk je... Home. Ja, dus daar let ik ook heel erg op, inderdaad. Als ik ja. dan een dag die rust heb of het weekend heb... van hoe voel ik me dan? Ben ik helemaal kapot? Ja. Dan ben ik te hard gegaan afgelopen ja. week. Dus, um... Wat is je grootste
0: les uit je burn-out? En dan gaan we door naar een volgende hoofdstuk. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou ja, dus dat het niet, niet perfect moet zijn... maar gewoon goed genoeg. Ja. Nice. Ja. Hé, hey, um, dan denk je dat je alles hebt gehad. Ja. Dan heb je je hele leven last van
0: angststoornissen. Ja. krijg je bam, in één keer een burn-out op je dak. Mm. Kom je in één keer in een depressie terecht? Ja. Hoe is dit ontstaan? Uh, hoe merkte je
1: dit? Ja. Was het anders? Nou, wat ik dus best wel lastig vond, is dat ik nog niet uit mijn burn-out was toen het kwam. En in het begin van mijn burn-out moest ik op een gegeven moment zo'n vragenlijstje invullen. En um, nou ja, zo'n beetje alles kruiste ik aan. Behalve dat ik me somber voelde. Of dat ik suïcidale gedachten had. Of weet je, hey, ik. Die zat...
0: vraag is veel confronterend, ja. hè? Ja, ja. nou
1: uh, ja. Maar ik zat. Ja. Ik, ik voelde me kip lekker op dat ik. Dit... Nou ja, ik voelde me niet kip lekker, maar ik was niet somber. Ja. En op een gegeven moment, dus ik denk ongeveer een jaar geleden. merkte ik dat er een soort kanteling in kwam. Heel, heel langzaam ging het. Uh, maar dat ik dus eigenlijk niet meer zin had in mijn werk. Dus dat ik helemaal niet meer video's wilde opnemen. Oh. Ik wilde helemaal niks doen. Ik wilde gewoon uh, wandelen in het bos, films kijken, lekker eten. En dat is het. Ja. En, maar toen had ik nog helemaal niet door. Ik dacht meer juist van shit, wat is er aan de hand... Um, ik vond het toch juist hartstikke leuk. Vind ik het nou toch niet meer leuk? Moet ik dan toch iets anders gaan doen? Um, en in die, met die psycholoog waar ik uh, toen uh, bij liep... had ze ook zoiets van, nou ja, weet je, wat zou je dan willen doen? En dan ging ik nadenken over dingen, maar ik kwam er niet echt uit. En daar ja, liep ik daar dus maar mee... En het werd alleen maar erger en, erger en erger en erger en wat is erger en erger? Nee,
0: Wat zijn ja, depressieve okay, gevoelens? Oké, okay, dus ik was... De ugly.
1: Ja, dus zeg maar, mijn vermoeidheid kende ik al van mijn burn-out. Yeah. Maar die vermoeidheid bleef. En ik bleef ook nog eens heel erg onrustig. Dus ik sliep slecht. En ik merkte gewoon dat ik niks meer leuk vond. Dus dat vond ik ook lastig als ik nadacht over... Oké, okay, wat kan ik doen om te ontspannen? Wat zijn mijn hobby's? Niks. Ik word overal moe van. Um, ik haal nergens uitdaging uit. Ik was word nergens angstig. vrolijk van. Nou, ja. ja. Ik was ook angstig. Ja, zo maar... grappig
0: om als je het hier over hebt. Ja. Hè? Ja. Dat je zo... Je zit, vertelt het ook zo mooi en zo helder. En dat heb ik zelf ook altijd. Dat ik gewoon heel helder en zo op zo'n gezellige manier... zo kan vertellen <laughs> hoe verschrikkelijk kut je je <laughs> yeah, voelde. Ja. Maar op
1: zo'n moment is het natuurlijk gewoon... Ja. één grote het was echt. ellende. Ja, het was een ellende. Ja. Maar die angsten kende ik nog van altijd. Ja. <laughs> dus dat, weet je, zorgt niet eens voor dat, het, uh, dat ik daarvan schrok. Maar ik merkte dat eigenlijk kwam het met de vraag over uh, het willen van kinderen. En... Um, uh, dus misschien heel random hoor. Maar mijn moeder begon steeds vaker een beetje zo grappig te maken over. Nou ja, als jullie later kinderen hebben. Mm -hmm. En ik zie in mijn omgeving gewoon steeds meer vriendinnen, uh, andere influencers. Uh, die Wij zijn daar. Ja, dit ja. is de moment. Precies. Ja. ik ga richting de 30. Uh, ik ben eind twintig. Uh, en inderdaad, het is gewoon. Het neemt steeds meer met social media over. En uh, ik zou daar gewoon bij kunnen denken: van joh, prima, laat allemaal maar. Ik, uh, ik ben er nog niet. Maar ik merkte dat eigenlijk zoiets, nou ja, wat, wat, wat vrij klein is, voor mij heel groot werd. En dat het voor mij eigenlijk de kant op ging van dat ik me heel erg bewust was van mijn bagage. Mijn angststoornis waar ik al zo lang mee zat. Mijn burn-out dan. En dat ik me dacht: van ja, uh, ik had. Ja, dus dit wordt best wel donker, maar ik ga het gewoon zeggen: ik had, had ik wel geboren willen worden. Wow. Ja, ik had eigenlijk niet geboren willen worden dit leven. Dit wil ik zo niet. Um, en dat wil ik een kind ook niet aandoen. Maar ja, weet je, als je ook geen kinderen wil, dat is natuurlijk ook weer... Ja, zeker bij mijn ouders die heel erg van kinderen houden. Um, het idee van, je bent toch niet zo'n mens of zo'n vrouw of weet je zo, zonder kinderen. Dat, dat, ja, dat hield er toch een heel negatief beeld bij. Um, en dat escaleerde dus gewoon steeds verder. Met dat ik gewoon nog neerslachtiger werd. En uh, niet meer mijn bed uit wilde. En steeds vaker uh, suïcidale gedachten kreeg. Ja. En dit was compleet nieuw voor me. Weet je, angsten kende ik allemaal al. Uh, opgebrand zijn, weet ik. Maar me somber voelen, nee. Dat, ja. is, dat is totaal onbekend. En toen ben ik uh, bij een psychiater terechtgekomen. Ja. En... Uh, toen heb ik eigenlijk gelijk antidepressiva uh, gekregen. En ik merkte ook dat ik dat heel graag wilde. Um, ik had er ook met mijn ouders over gehad. Uh, het is iets wat in de familie zit, de depressie. En um, ja, ik had al zoveel geprobeerd. Dat zijn mijn ouders ook al. Ik had al zoveel therapie gehad. Naar zoveel psychologen was ik geweest. Ook in mijn burn-out weer. Maar ook voor mijn angststoornis, jaren daarvoor al. En um, ja, nog meer therapie. Ik wilde gewoon vooral uh, antidepressiva. Ik wilde me weer uh, goed voelen en ik wilde weer zin hebben in het leven. Ja. Dus uh, toen ben ik die antidepressiva gaan slikken en dat uh, sloeg gelukkig uh, heel goed aan. En dat slik ik nu nog steeds. En nu voel ik me eindelijk weer mezelf. En nu besef ik ook pas dat ik me echt nou misschien wel tien tot 15 jaar niet meer zo gevoeld heb. Dus dat oh, is best wow. wel bizar. Wat goed dat in jouw geval medicijnen dat
0: dat zo goed uitpakt. en ja. Dat je daar ook zo open over praat. Ja. Even terug naar wat je zei. De gedachte, had ik wel geboren willen worden? Ja. Hè? Hoe voelde het toen je die gedachte zelf had? Was dat iets confronterends? Ja. Wilde je daar met anderen over praten? Hield je, hield je dat voor jezelf? Want het lijkt me zoiets intens. Ja. Als ja, dat in één keer
1: in je hoofd opduikt. Ja, ik schrok ook heel erg ervan. Maar ik merkte dat ik er steeds vaker aan dacht. Uh, en ook steeds meer ervan overtuigd was. Um, en dat ik... Ja, ik wilde het natuurlijk eigenlijk met niemand over hebben. Want ik schaamde me heel erg. Ja. En ik schaam me niet zo snel zoals je... Nee, maar daarom vind ik het zo cool ja. dat je het vertelt. Ja, omdat ik ook... Nou ik nu kan ik er weer nog niet helemaal van een afstandje... maar al wel best wel van een afstandje naar kijken... En dat, daardoor kan ik er makkelijker over praten. Maar zeg maar, ja. als je me in augustus had gebeld, dan had ik dat nooit gezegd. Dan moet je eens kijken hoe ja. kort dat geleden ja. is. Klopt,
0: ja. Het is begin december nu. I know, I know. Ja. Hoe voelt dat, dat dit jaar voor jou? Ja. Deze twee jaar. Ja. En kan je verklaren, um, burn-out, staat uh, depressief, zijn mm. daarmee in verband? Nou ja... Volgens mij wel, want... Ik heb ook een, een, een depressief gevoeld, maar dat was wel een hele lange tijd daarna. Mm. Maar het was compleet anders wel. Oké. Okay. Uh, was dit voor jou een beetje hetzelfde? Ik vind het nog steeds moeilijk om dat te zeggen. Hoe bedoel je als het hetzelfde? Uh, nou ja, de, een, een burn-out en depressief zijn. Nou,
1: um, kijk... Ik heb echt het gevoel alsof het daarin overliep. Ja. Want ook toen ik die medicatie kreeg... Ja. toen dacht ik ineens... hé, hey, zo moe ben ik toch niet. En terwijl ik heel lang gewoon wow. zo moe was in mijn burn-out natuurlijk. En dat bleef maar. Dus ik werd niet minder moe. Nee. En ik dacht, nou, ja, het, zal, het zal wel. Ik, uh, ik probeer er gewoon mee, uh, mee te leven. Uh, maar toen kwam een gegeven die sombere gevoelens. En het leek dus echt een beetje ja. alsof het daarin overliep. Uh, en toen ik dus met die medicatie dacht ik... Oh, meteen? Of heeft dat dan even? Nee, tijd dat, duurt, nodig? dat duurt even. In het begin heb je vooral heel veel last van bijwerkingen. Uh, maar na bijwerkingen? Yes, zo, van alles. Uh, misselijk. Uh, ik trailde heel erg van binnen. Dus ik was heel onrustig. Dus ik sliep daardoor ook niet goed. Um, hoofdpijn, dat soort dingetjes. Uh, maar dat neemt ook weer af. Dus na een paar weken neemt dat af. En ga je de effecten ervan merken. Als die antidepressiva dan goed bij jou aanslaat. Wat bij ja. mij gelukkig deed. En um, ja, toen merkte ik langzaam aan... op een gegeven moment zijn we nog gaan ophogen... Um, van, oh, ik ben niet meer zo heel moe. En wow. ik voel me weer wat lichter. En ik voel me weer mezelf ook vooral. Want ik herkende mezelf helemaal niet meer. En nu wow. denk ik echt van, wow, ik voel me echt weer... een soort van pubervera haast. Wauw. Ja. Wauw, wat cool. Ja. Maar is het eigenlijk gewoon, als ik zo naar jou
0: luister... dat jij mm. zo lang veel te veel van jezelf hebt gevraagd... in ieder opzicht... ja. Um, dat gewoon jij dat je helemaal op was, dat je nu een soort achtbaan hebt gehad voor twee jaar, ja. en dat je nu ready to
1: rumble bent. Ja, zo voel ik me ook echt. Jij ja. bent
0: natuurlijk ook into self care.
1: Ja, ja, tuurlijk. lief
0: zijn voor jezelf. Absoluut. En dat was je natuurlijk ook altijd. Al heb je daar een andere
1: blik op gekregen nu de afgelopen maanden, jaar. Ja. Nou, vooral dat ik dus merk, bijvoorbeeld. Um, ik heb een zakelijke bankrekening en een privébankrekening. En ik kocht altijd heel veel dingen van mijn zakelijke bankrekening... Ja. omdat ik ze kocht om er bijvoorbeeld een video over te maken. Mm -hmm. En nu merk ik dat ik veel meer koop boeken bijvoorbeeld... van mijn privébankrekening gewoon voor mezelf. Ja. En ik dus echt inderdaad mijn telefoon wegleg, uitzet... En gewoon iets doen wat ik wil, een momentje voor mezelf. En dat kan dus ook echt inderdaad wat make up zijn, uh, lekker een maskertje doen. Uh, maar ook gewoon, self-care is ook natuurlijk een afspraak afzeggen. Omdat je voelt van, ik moet aan mezelf denken, ik ben moe, ik trek het niet en ik kies nu voor mezelf... Um, dus het zijn ook de dingen die niet per se zo leuk zijn. Of hè, dat je denkt zelfcare ja. klinkt natuurlijk heel leuk.
0: Precies. Maar dat is dus ja. zo waar. Ja. Selfcare is je eigen grenzen durven
1: Veel aangeven. Veel vaker nee zeggen. Dapper
0: zijn, ja. dat is van het boek uh, Ongetempt Leven van Glenn en Del. Ja. Dapper zijn is so naar behoor. je gevoel luisteren. Ja. Holy shit. Wow. En dan, en dan je, en naar je grenzen luisteren. Ja. Vroeger dacht ik altijd dat het dapper zijn was doorzetten op je tandvlees, terwijl je eigenlijk Absolute. niet meer kan. Absoluut. Dat je ja. denkt, ik wil
1: de auto niet uit, ik heb hier geen zin in. Ja, ja Dat. echt. Dat ik zeg ook nu: ik ben zoveel meer, het is zoveel meer duidelijk voor mij van ik ben zelf de belangrijkste persoon in mijn leven. Dus ik wil mezelf gelukkig houden. Ja. Dat ik daardoor ook veel makkelijker nee zeg op dingen of. Um, het niet meer doen of het afkap of ook, ook gewoon zeggen als ik iets niet leuk vind ja. en natuurlijk is dat nog wel moeilijk natuurlijk is het niet in elke situatie dat ik zomaar uh, dat eruit uh, gooi nee. um, maar dat is echt voor jezelf zorgen op alle vlakken zo belangrijk ja, ja. wat fijn ja. wat fijn
0: <laughs> um, als je het zo terug kijkt hè de afgelopen twee jaar laten we even pakken ja. als je dan had kunnen kiezen het was er niet geweest. Ja. Of het was er wel geweest. Ja. Wat had je dan... Wel. Ja? Wel, ja. Zo grappig. Dat is de meest donkere achtbaan uit je leven. En ja. toch had je het wel willen hebben.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, ja, procent ja. Ja, wel. want ja. Ik, als je er middenin zit... Ik kon ik het echt niet zien. Mensen zeiden ja. tegen me van uiteindelijk leer je ervan. Ja. Ik dacht echt rot, ja. rot op. Ja. Ja, toen zei dat niemand dat tegen mij hoor. Ja. Niemand zei tegen oh. mij,
0: het is tien jaar geleden. Dat ja. is, niemand zei tegen mij dat ik er wat aan ging erg. hebben. Het is meer dat als mensen me aankeken dat mensen om me heen die dachten echt, dit gaat nooit meer goed. Nee, dat is niet waar. Maar het was gewoon. niemand wist nog echt wat dat was. Nee. Maar ik kreeg laatst een berichtje van iemand die zei. Kwen je hebt allemaal mensen met burn-outs... en die doen allemaal of je echt pas geluk kan hebben... en succes als je een burn-out hebt gehad. <lacht> nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar ik geloof wel dat het je gegeven wordt... zodat je een aantal lessen kan leren... Mm. en dat je je leven kan fine-tunen. Ja. Um, en dat je er op een betere manier uitkomt. Ja. Maar dat je dus echt, net als op een survivalbaan... ben je aan het klauteren... en ben je je obstakels aan het overwinnen. Ja. En dat doe je dan ook. En, ja. Ja, kijk ik, wil, kijk, ik had ook gewoon een medium leven kunnen blijven houden, waar ik continu gewoon niet optimaal gelukkig was. Ik zie gewoon dat het me allemaal tools heeft gegeven. Ja.
1: Waardoor ik mezelf gelukkiger en nog lekkerder in mijn vel kan laten zitten. Ja. ja, voor mij is het ook... weet je, Ik heb nu die scheiding van privé en werk veel duidelijker. Ja. Veel duidelijker dat ik voor mezelf kies. En ook veel duidelijker een doel voor ogen. Mm -hmm. uh, en dat werkt veel uh, makkelijker en veel fijner. En ik heb ...veel meer alles los kunnen laten... ...waarvan ik dacht dat het moest zijn. Ja, Dus ja, ik kijk, weet je... ...als je privé en, en werk ook kan schijnen... ...dan zit je gewoon helemaal goed. Maar voor mij ja, stond alles natuurlijk in het teken van werk. En ik heb er gewoon zoveel van geleerd. En als ik kijk nu... ...voel ik me gewoon zo goed. En al die lessen had ik nooit kunnen leren... ...zonder burn-out. Dat was me echt nooit geleden.
0: Nou, wat fijn. En dit is nog niet het laatste wat wij samen gaan doen. Uh, yes. Aankomende donderdag komt er een TurboGwen uh, live waarin jij jouw allerbeste tips geeft. Ja. Tips voor een beter, leuker, lekkerder leven. Ik ga voor het eerst een TurboGwen collab doen. Dat is super spannend. Ja, want wow. ja, ja ik, heb nog, ik dacht gewoon, nou, dit vind ik leuk. Maar mm. hoe ga ik nou iemand vinden die dit ook kan doen? Nou, na dit gesprek weet ik nog beter dat jij echt de. Perfecte eerste collab, oh, um, En uh, de week daarna nog een Turbo Gwen... waar wij allerlei vragen hierover beantwoorden. Dus dit is het zeker nog niet. Hou mijn YouTube-kanaal in de gaten. Volg Vera ook overal op Instagram... en ook op haar YouTube-kanaal. Dat is allebei de naam, Vera Camilla. Ja, Camilla, Camilla. Ja, maar je schrijft
1: het dus als Camilla.
0: Ja, je schrijft het als Camilla. <laughs> en wij gaan ook nog samen een video op jouw kanaal opnemen... ergens ja. in het volgende jaar. Ja. Dus de aankomende soort van weken ben je gewoon zoet met ons. Ja, wow. Ja. Het het gewoon één groot mooi geheel. Ja. En om hem nog eventjes af te sluiten. Jij hebt net gewoon geraden... wat voor oogschaduw ik heb. had.
1: Ja. <laughs> ik dacht van... Zou ik, zou ik erop gokken? En toen dacht ik ja... ja. Ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon zeggen. Ja, ja Charlotte, Charlotte Tilbury. Tilbury. Ja. Om,
0: nou, dat is de allerleukste... Ik, vo, ik zoek al een hele tijd een moment om dit in het gesprek te ja. pompen. Omdat ik zo verbaasd ben dat jij gewoon raadt... wat voor oogschaduw ik op ja, heb. Ja,
1: elf jaar ervaring, hè?
0: Elf jaar van je het gewoon er op mijn ogen zit. nou Ik vond het heel fijn dat je er was. Dat je zo open bent. Dit is wat nodig is om taboes te doorbreken. Ja. En dat is niet ja. makkelijk. Want je laat jezelf van de kwetsbare kant zien. Terwijl jij natuurlijk ook gewoon... Lekker happy, de peppy en ja. gezelligheid, Lang leven, de lol. Ik kan me voorstellen, zeker nu. Het is zo vers nog allemaal. Ja. En je bent nog helemaal niet zo lang bezig met je medicijnen. Mm. Je hebt een depressie gehad dit jaar. Tussen al het coronageweld. Daarvoor een burn-out. je bent daar zo open in... dat ik denk dat een hele hoop luisteraars denken... fuck, dit is fijn om te horen. Ik hoop en, het. En dit zorgt ervoor, denk ik, ook echt... dat er... Mensen die hier last van hebben... of zich gewoon even niet zo lekker voelen... dat die stap wat minder klein wordt om in, om in... nou, met je beste vriendinnen, maar ook met je ouders... dat je het gewoon bespreekt. Ja, ja dat is zo belangrijk. Gewoon ja. praten erover. Ja. Waarom is me men mentaal ongemak... Is, dat, is, is, dat, uh, is het vaak onbespreekbaar? Dat is toch ongelooflijk. Daar moeten we vanaf als wij ooit. Absoluut, ja. Uh, nou ja, ik denk over tien jaar hierop terugkijken... dan moet het de normaalste zaak van de wereld zijn... Toch? Helemaal mee eens. Geef je aan aan je baas dat je depressief bent, krijg je ook gewoon een bloemen. Ja. Dat is het doel. Dankjewel. En we gaan door naar de YouTube video's.
1: Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren at Tony Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.